0: Nächsten kriegst du einen Dusch, du sind nicht Wasser saufen. Erst Glas
1: und dann ein Viertel Wein.
0: Herzlich willkommen zur 94. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi. Und wir
0: sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir an Wein. Und der oder die eine weiß nie, was der andere oder die andere mitgebracht hat. Du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
1: Genau, ich weiß natürlich noch, was das war und zwar war es eine absolute Überraschung. Es war der Pinot Noir 2017 vom Weingut Georgium aus Kärnten. War ich drauf gekommen, dass das ein Wein aus Kärnten ist, niemals in meinem Leben? War super spannend, absolut. Also richtig, richtig, richtig cool. Auch die Story dazu war dann natürlich nur mal extrem spannend, aber... Ja, wie schon gesagt, also ich bin irgendwo nach Frankreich gegangen und habe überlegt, okay, passt, das muss schon ordentlich kühl sein, aber wo tue ich das jetzt hin? Kann das die Loire sein vielleicht? Kann es Jura sein oder sowas in der Richtung Savoyen? Auf alles war ich gekommen, nur nicht auf Kärnten.
0: War schon super spannend, aber es, du bist dann ja nicht die Einzige, die nicht auf Kärnten gekommen war. Also das, glaube ich, geht ziemlich allen so, die das im Glas haben, weil wenn du da sagst, das ist klar Kärnten. Du bist schon sehr stark. Es
1: beruhigt mich ein bisschen, muss ich ehrlich ja.
0: sagen. <lacht> ich mag keine Sorgen machen. Aber wir haben noch Feedback gekriegt, tatsächlich.
1: Genau, bevor wir über das nächste Weingut sprechen, müssen wir erst einmal zurückgehen zur Folge 92, und zwar zu Joschko Grafner. Ich habe nämlich vom lieben Thomas ein wunderschönes Feedback-Sandwich gekriegt quasi. Also er hat mir geschrieben, er hat gesagt, er horcht uns für gerne. Aber ihm sind ein paar Sachen aufgefallen, die bei mir auch Skografen nicht unbedingt hundertprozentig so waren, wie er das in Erinnerung gehabt hat und ob ich nicht nur mehr nachprüfen kann, beziehungsweise hat da mal einige geschichtliche Faktoren, er ist nämlich Slowener, erzählt zum Thema Slowenien und Italien, wo ich ganz ehrlich dann ein bisschen peinlich berührt war, weil ich mir gedacht habe, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber umso besser, dass man der Thomas das erzählt hat. Ich frage gleich mal an, mich, bist du bereit?
0: Natürlich, ich fang an.
1: <lacht> Wunderbar. Und so hat man der Thomas geschrieben. Der eiserne Vorhang war nicht an der italienisch-jugoslawischen Grenze. Und ja, natürlich war er dort nicht. Habe ihn dorthin dann? Ja, habe ich. Lieber Thomas, danke für die History-Lesson. Es ist schwer peinlich. Natürlich war der eiserne Vorhang nicht dort, weil Jugoslawien einfach abgegrenzt war. Diesbezüglich also nicht eingegliedert in diesen eisernen Vorhang. War er zwischen dem Burgenland und Ungarn oder der russischen Grenze dort quasi. Ja, war er zwischen Slowenien und Italien oder auch Slowenien und der Teil von der Steiermark. Na, War das eine Grenze, die großteils ziemlich gut verschlossen war? Ja. War es ein eiserner Vorhang? Definitiv nicht. Und diesbezüglich hat man dann, eben weil er Slowene ist und weil er sich in dieser Region sehr gut auskennt, nur einen kleinen Teil zu Nova Gorica erzählt. Also zu Gorizia und Nova Gorica haben wir ja ein bisschen gesprochen. Das ist quasi diese Stadt, die jetzt Ausschau, das wäre sie zwei geteilt. Tatsächlich ist es so, dass Nova Gorica sie zum Großteil erst nach dem Schluss dieser Grenze quasi entwickelt hat. Davor war da nicht recht viel. Also das war einfach so quasi angrenzend. Da Thomas hat gemeint, da war so ein Friedhof und ein bisschen Land und ein bisschen Häuser waren, aber ansonsten nicht recht viel. es war nicht das Stadtzentrum, das geteilt wurde sondern es ist einfach ein neues Stadtzentrum direkt da an der Grenze gebaut worden. Auch das, super, super spannend, aber natürlich dann gleich mal wieder nachgoogeln müssen und hat man so ein bisschen die Fotos angeschaut und man sieht natürlich, deswegen hast du halt die ganzen Plattenbauten auch. Nicht, weil irgendwas abgerissen wurde, sondern weil das halt wirklich komplett vom Reißbrett neu gebaut wurde. Also, dies war Sachen einmal halt zur so Geschichte, super, super spannend und perfekt, dass man da Thomas das so schön aufgegliedert hat. Er hat mir sogar Links geschickt und alles, also absolut perfektes Feedback, genauso wie ich es haben möchte. Und dann hat er auch gemeint, Joschko Grafner, er kennt das sehr, sehr gut. Wie schon gesagt, er kommt aus Slowenien, er kennt die Weine auch in dieser Region natürlich super gut und auch die, was so ein bisschen Italien und so weiter angeht, beziehungsweise ich glaube, er ist einfach generell sehr, sehr gut drauf, was Weine angeht und gerade in dem Bereich kennt er sich extrem gut aus. Deswegen hat er mir vor ein paar Sachen in meiner Story hingewiesen, weil er gesagt hat, das hat er entweder... Anders in Erinnerung, oder das kann so nicht sein, ich sollte nochmal nachfragen. Zum einen hat er gemeint, dass der Joschko Grafner schon vor 1996 mit Reinsuchthiefe oder nicht mehr Reinsuchthiefe experimentiert hat, also auch schon im Jahr 1990. Wir er haben wird erzählt, im Prinzip war das ein Auslöser dieses ganzen Experimentierens 1987, seine Reise nach Kalifornien, und danach hat er sukzessive reduziert, und da kommt eben auch der Schwefel weg. Aber dieses Umbruchsjahr, und da hat man dann der Thomas auch wieder recht gegeben, war eben 1996. Also das war dieses Jahr des großen Hagels oder der zwei großen Hagelstürme, wo er dann quasi wirklich experimentiert hat mit diesem Rest, was noch übrig geblieben ist. Aber es hat er davor schon Experimente gegeben, das war ihm wichtig. Und er ist auch nicht der einzige Pionier im Bereich Maisergärung in der Region. Das haben wir eh schon ein bisschen angesprochen gehabt, dass also wir mal ganz kurz äh, Sanko Radikon fallen gelassen. Ich muss ehrlich dazu sagen, über diesen Teil habe ich extra nicht so viel erzählt, weil es kann durchaus sein, dass da nur mal eine extra Folge diesbezüglich kommt. <lacht> ganz, ganz wichtig ist aber zu sagen, und das stimmt schon, das habe ich nicht genug es soll auch andere geben, die mit einem experimentiert haben, die vorher experimentiert haben, die einfach auch gesagt haben, wir wenden uns jetzt zurück, wir schauen uns nicht mehr an, was dieses ganze Technologiezeug ist, sondern wir schauen uns wirklich im Detail an, okay, was kann man anderes machen? Was sind die anderen Wege? Wie kann man sonst agieren? Und auch, was wird es einfach in dieser Region vor 1900 quasi geben? Also was war wirklich die Vergangenheit der Weinproduktion auch in Slowenien? Und auch in Slowenien gibt es eben so ein bisschen Grundlage mit Weißwein und so weiter und so fort. Und er hat da aber andere Names, also ein andere Namen auch gedroppt, zum Beispiel Edikante und Benza. Auch das nicht unspannend. Und wer sich interessiert, gerade für diesen Bereich ähm, Orange Wine, dem sei noch diese Namen ans Herz gelegt und nicht bei der Stanko Radikon Gut, und das dann danach dann immer mehr Experimentation gegeben hat, ähm, nachdem das Radikon und der Joschko Grafner angefangen haben im Bereich Orange Wine, das haben wir dann besprochen, mit unserem rivoliamo thema Und... Dann haben wir noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und den habe ich tatsächlich falsch erzählt. Schande über mein Haupt. Einfach, weil ich mir das falsch notiert gehabt habe. Beziehungsweise, weil man nur darüber geredet haben während des Rivoliano. Und zwar so ist es so, dass vom Joschko Grabner durchaus nur Rotwein gibt. Auch jetzt noch. Aber der Fokus ist ganz stark auf Rivoliano, also auf äh, Rivola Gialla. Und es gibt im weißen Bereich nur mehr Rivola Gialla. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe erzählt, dass es nur mehr Rivola Gialla gibt. Sie haben auch nur Rotwein. Also Pignolo. Und sie haben nur so ein Bissel Resseln von Merlot und Cabernet Franc stehe, wobei mir die Mattea jetzt auch gesagt hat, ich habe nämlich mit ihr extra nochmal telefoniert, weil ich gesagt habe, das muss ich jetzt von ihr aus ihrem Mund quasi hören, weil sie mir ja erzählt hat, es gibt noch mehr äh, Rivola es gibt im Weißweinbereich noch mal Rivola und das ist generell der absolute Hauptfokus, aber es gibt nur ein bisschen Rotwein. Und gerade der Pignolo, das ist eben eine autochthone Rebsorte, die liegt dem Joschko Grabner schon nur am Herzen. Also das ist schon einfach ein ganz wichtiger Punkt und Thomas, danke, dass du darauf hingewiesen hast, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Der Thomas hat mir auf jeden Fall ein extrem wertvolles Feedback liefert und ich glaube, wir werden das einfach immer so handhaben. Falls ihr irgendwas habt, wo ihr euch denkt, das habe ich schon mal anders gehört oder das hat vielleicht irgendwann einmal irgendwer anders erzählt, sagt mir gerne Bescheid oder sagt uns gerne Bescheid. Wir checken das ja gerne nochmal mit den Weihgütern direkt.
0: Genau, und selbst wenn es nur kleine Details sind, die euch auffallen oder ihr euch selbst einfach nicht sicher seid, ob das tatsächlich so war, immer gern her damit. Aber wenn zum Beispiel ein Thema offen ist für euch, das freut uns auch, dass wir dann nochmal nachfahren können und das Feedback hilft uns einfach super weiter.
1: Ja, so ist es. Und heute sind wir mal wieder unterwegs, und zwar im Burgenland, ja, beim irgendwie. Hannes Schuster. Die Vorfreude auf diese Folge war besonders groß, Ich mein Hannes Schuster bzw. das Weingut Rosi Schuster ja schon mal im Podcast gehabt. Das war natürlich gut, wenn ihr die Folgen wisst, das weiß ich natürlich nicht. Ich schreibe es euch eine. Ich
0: glaube, es ist Folge 39 gewesen. Es Folge 39. Ich habe so. mich gestern
1: noch angeschaut und ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt.
2: Niemals Daumen.
1: Genau. Hannes, danke, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen? Cool.
2: Ja, mein Name ist Hannes Schuster, vom Weingut Rose Schuster. Bin seit 2007 für das Weingut verantwortlich und bin vom Weinbauer über den Kellermeister, über einen Bürokraft, über Hilfsarbeiter. Oh, ich. <lacht> <lacht> <Olas. Weingut. lacht> Einmal alles. Sehr gut. Es gibt natürlich ein großartiges Team dahinter, ohne dem das alles gar nicht möglich wäre. Mhm. Die Mutter ist nach wie vor involviert. Mhm. Äh, die ist jetzt im Moment gerade auf Kur. Das heißt, ich sehe, wie viele kleine Schritte sie noch extra sie machen und wie viele, viele kleine Geschichten sie erledigen kann, die, die mir wahnsinnig viel Zeit kosten. Ja, das glaube ich, weil das fällt halt erst
0: auf, wenn es einmal nicht da ist. <lacht> Sehr schön. Du musst uns nicht nur an Wein sondern zwar. Sehr schön. Ja, ja es war Schwierig zum entscheiden. Ja, das, klar, warne warne du. das
2: Sortiment auf Anweihung aber ist ein bisschen schwer.
0: Ja, das wir stimmt. Wir kennen das Sortiment ganz gut, Wir müssen sagen. <lacht> Grundsätzlich. es ist auf jeden Fall schwer.
1: Und wir nehmen alles. <lacht> ja,
0: natürlich. Dann starten wir gleich mal, oder? Gerne.
1: Also wir haben, glaube ich, einmal weiß und einmal rot. Genau. So, Jetzt kommt das erste, der weiße in weiß Glas.
0: Ja, oh, ist das schön dann der Nasen, bist du. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir nehmen die Folgen jetzt gerade am Vormittag auf und manchmal finde ich es, ich meine, generell sagt man ja, Vormittag ist super zum Verkosten, ne? du bist noch freier quasi, am besten vor, bevor man überhaupt isst, habe ich schon ein paar Mal gehört, ich meine, das finde ich persönlich extrem schwierig. Ich, generell so ein bisschen härter.
2: ich bin kein Frühstücker, also ich habe in der Früh einen, einen Espresso oder zwar mhm. und das war mein Frühstück. Dann, ich kost, wir kosten, also wenn es wirklich im Keller um Entscheidungen geht, eigentlich alles im, in der Früh oder der Vormittag. Mhm. Das heißt, du sagst ja. Am Nachmittag ist dann oft einmal der Kopf hoch. Oder ja, genau. Das ist ein richtiger Arbeitsschritt und das macht natürlich auch Spaß. Ja. Aber es ist halt trotzdem auch Arbeit dann dahinter beim, beim Kosten. Wenn es fertig gefüllt ist, ist es natürlich mhm. ein Spaß. Aber im Keller eine Entscheidung treffen, die dann vielleicht die, die letzte Entscheidung ist, das ist ja dann schon, das muss ja. man schon fit sein dann.
1: Absolut. Ja,
0: und das, du musst ja die Entscheidung dann treffen können, wenn du gerade am besten die Entscheidung treffen kannst und nicht irgendwie was du Ja, also nur die, die letzte Entscheidung. Die äh,
2: Entscheidungen ja. sind ja oft schon im Kopf vorgegeben hm. beziehungsweise über einen Wein begleitest ja schon dann also zuerst die Trauben, dann den Wein einmal um ein Jahr mit. Also die Entscheidung fällt ja dann nicht wegen einer Verkostung aus, sondern es ist dann nur die finale Geschichte und dort ist dann halt, wo man sagen muss, ja danach. Mhm.
1: Ja, voll. Aber bei so einem Wein fällt es mir dann halt auch leicht, Vormittag zu verkosten. Und dann ist so ein ganz ein kleines bisschen reduktive Noten natürlich drinnen. Wunderschön allerdings.
0: Ich fast du ein bisschen Minze auch dabei.
1: Hm, Minze gefällt mir gut. Also ein bisschen Senfkörner in die Richtung. Und fast ein bisschen was Florales auch drinnen.
0: Ja, ich finde auch so ein bisschen, bisschen florale Dorn mhm. Töne. Also die Frucht ist jetzt grundsätzlich
1: einmal nicht so mhm. ein Fruit-forward, genau. Schön, Ach, viel ja. kräutriger.
0: Kräutrig, super elegant, schön mhm. in der Nase. Also das ist so richtig so, so kleine, kräutrige Spikes. Ein bisschen so Zitrus auch fast schon da. Ja, ein
1: bisschen was Zestiges drinnen.
0: Und das saugt dann halt richtig ins Glasleine. <lacht> mhm.
1: Und weiter geht's. Im Gaumen. Auch wieder Start mit so ein bisschen. Du bist sehr glücklich damit. Ja, ich
0: bin, das, da bin ich wirklich sehr glücklich damit.
1: Start <lacht> starte wir auch wieder mit schönen Reduktionsnoten, auch das, aber super, super clean insgesamt. Ganz, ganz klar.
0: Und das kommt hinten nachher, zieht sich das immer weiter. Und du hast so, ich finde, du hast hinten richtig dann so ein bisschen so eine gelbe nochmal mhm. Diese zitrischen Noten mit der Säure, dass das durchzieht. Puh, das macht viel Spaß. Mhm.
1: Säure voll schön. Also ganz ein ganz kleines bisschen Gerbstoffstruktur, ganz, ganz fein. Ja, super, schönes Ding. Ich bin schon ein bisschen mehr überlegen, wo ich es hin
0: Voll. Weil es hat am Anfang schon... Borgenlein,
1: <lacht> <lacht>
0: Sie hast uns jetzt nicht verraten dürfen. <lacht> <lacht> hm. oh, es macht extrem viel Spaß und das ist so...
1: Es ist lustig, dieses, also so ein bisschen Frucht, was du wirklich im Abgang fast. Ich da, am stärksten. Ich finde auch, das kommt, kommt hinter außen ein bisschen und
0: das kitzelt alles so schön. Mhm. Und hat richtig, richtig kräutrig bleibt da. Ja. Richtig gerade. Also ich finde auch dieses ganze Minzige, so zitronenmelisse geschichten solche mm.
1: Dinge. Schön.
0: Bleibt man da alles. Und dann außen wirklich Zitrone, Zitrone, finde ich. Also richtig, richtig schön. Okay, was könnte es sein?
1: Ja, also wir wissen ja, bei dir haben wir einige Weißweinsorten, hast du ja angefangen, die in den frühen Zehnerjahren im Prinzip so richtig hart wieder mit dem Weißweinthema zu beschäftigen. Habe ich das richtig in Erinnerung? 2014 ah. oder sowas in Richtung hast du gemeint, dass Weißwein stärker gekommen ist wieder.
2: Na, unseren wirklich aufgetreten mit Weiß haben wir ab 2015. Mhm. 2007 haben wir komplett aufgehört mit Weiß. Ja. Und erst 2010 dann wieder durch Zufall 60-jährige Reben von Mission so Und ah ja, das war genau, immer das so ein das Thema, Thema, das mich ein bisschen interessiert hat. Mhm. Und da haben wir so 200, 300 Liter dann pro Jahr gemacht. Und 2014 ist dann das erste Fass, kleine Fass, 200 Liter grüner Veltliner dazu kommen. Mhm. Und von dort weg haben wir gesagt, okay, also panonischer Weißwein interessiert uns. Mhm. Wir haben jetzt eine Idee für den Lagen, die wir verwenden können, da rund um St. Margareten, Das waren ja alles Weißwein, äh, oh ja.
3: St. Margareten,
2: mhm. Mörbisch, Rust, äh, Schützen, Oslip. Und das heißt, du findest in den besten Lagen meistens alle Reben, mhm. äh, die dann weiß sind. Mhm. Und wir haben eigentlich außer aromatische Rebsorten keine Rebsorten ausgeschlossen für uns. Automatische Rebsorten deswegen, weil einfach das vor Jahr zu Jahr, gerade in der Experimentierphase, den Wein einfach immer zu stark verändert hätte ja. oder beeinflusst hätte. Und so haben wir gesagt, okay, also Traminer Muska, das schätzen man zwar sehr, aber ähm, nicht für uns jetzt in der mhm. für den Weinstil, den wir bevorzugen. Mhm.
1: Gut, du hast ja gerade gesagt, Grüne Metliner hat es, also hast du genau. nebenbei, gibt es natürlich noch Welschriesling, wie man wissen. Uh,
2: Weltschriesling, Vormind. Uh, Vormind, Vormind, Vormind in den letzten Jahren stark wachsen. Uh, Weißburgunder ist ein bisschen da, mhm. also Zumin stimmt. zumindest noch bis heuer, das wird umveredelt. Ah, um, okay. Wir haben aber das jetzt an die Sorten rein vinifiziert. Mhm. Also, das sind unsere Weingärten für aus den Dörfern, um, die ja teilweise verschiedene Rebsorten gemeinsam geerntet werden. Ja. Uh, es ist jetzt 2021 ein bisschen Schadernier dazugekommen, mhm. weil es einfach top anlagen sind in mhm. großartigen Lagen. Und, ja, also, wir werden jetzt. Vermutlich kann Lagen Schaden nicht machen, aber das passt den aus den Dörfern einfach. Wir ja,
3: haben
2: ein bisschen reinrieseln gepflanzt, da ist eine Idee Wirklich? heraus. Einfach, aber jetzt das sind 900 er eben. Okay. Ja. Also, also, es wird es auch nicht mhm. separat geben. Ja. Also es ist einfach nur die Idee, vielleicht für aus den Dörfern ein bisschen mehr Frische zu, dazu bringen. Spannend. Außerdem ist der Mitarbeiter. Riesen-Rheinriesling-Fan. Ah ja, gut. Mhm. <lacht> ja, der da. Der, und, der hat das natürlich da. Das das Klar. Ja, das ist <lacht> Dass man die aus also einem eigenen alten Welt riesling weingarten gibt es ein paar Rheinriesling-Stöcke drin, mhm. die ah, ja. er selektioniert hat und wir haben das dann weiterfädeln lassen und aus dem einen kleinen Weingarten gemacht. Okay, ist ein geiles Projekt. Spannend. In <lacht> Wenn wir
1: haben irgendwann schon mal die Diskussion gehabt mit Riesling, also Rheinriesling, im Burgenland, <lacht> 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 dass wir nicht wirklich was kennen.
2: Ah, ich ja, glaube, ja. dass der Rheinriesling in Bogenland schneller äh, oder in dieser Zeit eine gewisse Reife kriegt, ohne vielleicht die aromatische Vollreife zu haben. Ja. Mhm. Also, ich glaube, dass es eher neutraler äh, sein wird, aber ich habe, wie gesagt, im Moment keine Ahnung. Das mhm. ist aus einer, aus einer Idee entstanden und wir haben wahrscheinlich schon schlimmere Ideen gehabt.
0: Na <lacht> dann. So, was ist das?
1: Gute Frage. Es erinnert mich natürlich von der Stilistik schon so ein bisschen an die Dorfkultur, die wir beim letzten Mal gehabt haben.
0: Ja, die Frage ist zuerst einmal, ist es reinseitig oder nicht? Genau, das können wir mal fragen. Das, das können wir dir mal fragen. Das könntest du uns einmal verraten. Warum? <lacht> das ist
1: eine legitime Frage, aber...
0: Blind ist blind.
1: Hard? <lacht> <lacht> Heute ist es erst. <lacht>
0: ja, Ja, kriegen wir, kriegen wir keine Tipps. Passt auch. Ich meine, was ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, ist, dass das mit Vorbild funktionieren könnte in mhm. die Richtung. Das würde mir nicht so schlecht reinpassen von, von der Struktur her
1: ich war trotzdem eher bei einer muss ich ehrlich sagen. Weil ich nichts so nicht ganz präzise pinpointen kann.
0: Es ist insgesamt auf jeden Fall super frisch, super jung. Mhm. Klar.
1: Rein vom Mind immer hart. Mhm.
0: Es gibt natürlich auch noch die, die Sachen mit Mint grüner ne? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das hat es gegeben. Ja, Nein, das war
2: nur 2018. War nur 18. Mhm. Wo man, das, wir haben zwei Fässer ungenberg gehabt mhm. im 18er und eins davon war mit dicke Tauben, das heißt langsame Reifung
3: mhm. und eins
2: war 500 er mhm. mit dünnen Tauben, das heißt mehr Sauerstoffeintrag. Mhm. Und wenn du zwei Fässer nebeneinander probiert hast, hast du doch das ist ein, unter, also, das ist ein anderer Wein, andere ja. Welt. Und im Blend mit dem Furmin hat dieses mhm. äh, schneller gereifte Fass einfach, das war perfekt. Mhm. Also die Frische vom, vom Fuhrmint, die Säure vom Furmin äh, und die Reife und die das Backende vom Wettliner, vom Ungerberg, das war echt eine, das war eine Notlösung eigentlich. Das mhm. war nie geplant, das war relativ zügig. Das war eine Idee und das passt perfekt. Das, mhm. das war dann eigentlich der Vorgänger für die Dorfkultur. Mhm. Ja. Ja, das hab ich habe das irgendwann mal gehabt, das war richtig
0: leibender. Mhm, ja, Könnte so sowas in Richtung Dorfkultur natürlich sein, wenn es ein CV ist, was ist da alles drin? Mit einer Wettlina,
1: Bissle ein bisschen vom Mint. Das habe ich in Erinnerung mhm. gehabt. Zumindest bei mhm. der ja. Ich glaube, 2020 haben wir damals im Podcast noch gehabt. Ja, war erste, 2020 genau. war der erste Jahrgang. Genau, genau. Und da haben wir diskutiert gehabt. Genau, Grüne Wettliner war das, Walschrössling war das. Und so ein bisschen vom Interestmann mhm. war halt drinnen. So ein bisschen einigstrat quasi.
2: Genau. Das hat sich 21 schon geändert. Da ist es überwiegend Wellenschlössling geblendet. Mhm. Ah, können wir 60, knapp 70 Prozent, mhm. 20 vor mit und 10 Wettliner. Also, da ist schon ein bisschen mehr vor mit drin. Ah, ja,
1: spannend. Zu ich weiß nicht, ob Sie das mit nur Welsh Riesling Ja, das
2: überlege ich auch. <lacht> <lacht> Wann
0: Sie das ausgeht mit nur Welsh Riesling? Sind das wir glücklich natürlich auch. Sehr, sehr, sehr stark.
1: Es hat schon ordentlich Säure so eh, aber.
0: Ja, ja. Und Diese ganzen kräuterigen Sachen. Could
1: mhm. 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 work. Aber wir liegen schon richtig mit. Mhm. Es ist was aus den aktuelleren Jahrgängen.
2: Dann machen wir zuerst das Jahr. Ja. ja, ist quasi ja. aktueller Jahrgang. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist ja so vom Herumraten her. Also ich tue mir halt hart.
2: Also es war noch nichts ganz Falsches dabei.
3: <lacht> Aber auch nichts ganz, 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 richtig ganz Richtiges. Aber war ganz Richtiges
2: dabei. Ja, ja sehr gut. Oh. Also wenn ich jetzt sage, es ist reinsortig, dann, dann habt ihr es schon gehabt quasi. Ach, okay. Wunderbar, dann
1: ist es ja Mint, ne? Mhm. Wunderschön. Siehst du? Na ja, recht hast du? Sehr gut. Well
0: done. Formint, reinsortig aus welchen Jahr? 21.
1: 21? Nein. No.
0: 20
3: dann? 20? Nein. No. Also wirklich? von <lacht> Wie lange
2: wie lang habt ihr Zeit? Nein.
1: <lacht> also das, das ist so
2: frisch.
0: Kommt daher, als war das... Also ich hätte jetzt vom Gefühl her auch mal gesagt, 21 wäre. Well.
1: Ja, genau. Das weiß ich schon. <lacht> <lacht> ah, da das. ja dann. Was zur
3: Hölle? Was?
1: Ja. Gut. Es ist 2013, deswegen <lacht> <lacht> regnen wir uns doch <lacht> <Ja>. so kurz auf. Hä? <lacht> Wie geht das?
2: Bist du deppert, ist das schön. Das, das ist so fresh. Deswegen ist es auch die Rebsorten, warum wir uns da intensiv damit beschäftigen. Es mhm. hat 2010 begonnen. 13. Mit wahnsinnig vielen Verkostungen. Mhm. Von bis, also waren auch viele Weine dabei, die uns jetzt nicht unbedingt gesagt hätten, hey, kümmert sich um Vormint? Es waren dann viele gemeinsame Reisen mit Roland Welig von Mein Gut Moritz, Schomler ja. und, mhm. und, und Dockey vor allem. Auch viel verkostet. Und noch ein Furmin-Favorite-Tasting, das ist eben, wie der Name sagt, jährlich im, im Februar in Budapest mhm. 2013, mhm. habe ich gesagt, so, und jetzt, ich, muss jetzt, ich will jetzt einmal mit den Trauben arbeiten, weil es ist natürlich schön, wenn man es verkostet. Und der Plan war damals auch fix, dass wir Furmin pflanzen mhm. werden. Nur das dauert halt wieder, bis du seine Klone deine, oder deine Selektionen hast, mhm. äh, bis du den Weingarten auspflanzt und, und, und. Und ich habe gesagt, ich suchen jetzt Furmin-Trauben. Mhm. Und natürlich auch schon aus, weil die, die kleine Fläche, die es damals gegeben hat, äh, da wird ja niemand vor mir dran verkaufen. Und ja. haben das dann also vor jener oder vor Februar quasi weg, dann bis Mai jeden gefragt, ob nicht irgendwo ja. ein bisschen was überbleibt. Und im Mai habe ich gesagt, gut, dann wird es eh nur irgendwann der eigene Weingarten. Mhm. Und vor der Ernte haben wir so einen Newsletter mit einer da gibt es eine Bio-Traubenbörse, also mhm. kannst du eingeben, suche, bitte und so weiter. Und dann kommt eine E-Mail mit, bitte, immer ganz kleine Mengen, kleine mhm. Mengen St. klaren kleine Mengen Blaufränkisch, kleine Mengen mit Lina, Wörschesling und Vormind. Mhm. Und immer doch das trifft sie gut, weil alle Rebsorten können wir eigentlich brauchen. Mhm. Wenn der sagt, wir müssen alles nehmen, dann Geht's auch. nehmen wir dann alles. Mhm. Dann haben wir angerufen und haben gesagt, wir da uns für den Traum interessieren. Und gesagt, das ist leider alles weg, außer der Vormind.
1: <lacht> okay. <lacht> also ich sag, nein, man auch
2: ich gesagt, okay. Also den nehmen wir. Ja. Und dann bin ich mir erst in den schon gefahren. Also mir ist es wirklich darum gegangen. Mir war das normales bin ich sehr haglich was, was Lagen anbelangt. Ja. Aber da wollte ich einfach einmal sehen, wie schmeckt der reife Trauben oder mhm. wie geht es dorthin. Mhm. Und vor allem war ich immer interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit, dass man das dann halt auch Sicht, wie, wie blüht es, wie ist das anfällig. und, mhm. und, und. Also einfach vor das... Bei alle anderen Rebsorten haben wir Erfahrung, aber Vormund war einfach ja. komplett neu. Mhm. Einfach mal lernen quasi. Genau, und so sind wir uns dann einig waren, haben die Traum gehabt und haben eine ganz klassische Weißweinbereitung. Also ein trebelt äh, leicht presst mhm. in einer 300 Liter Fass und das hat dann gewonnen bis zu darauf folgend im 14. war Wienum mhm. und da war das dann halbwegs fertig. Mhm. Und von dort weg, weil man keine, damals haben wir damals noch keine Weißweingebinde gehabt, ist es eigentlich direkt vom Fass in die Flaschen gekommen. Ah. Und damals sind unsere zwei besten Freunde oder besten Händler in Österreich halbiert aufgeteilt worden. Mm. Und ein bisschen los haben wir uns Druck zurückgehalten, weil wir halt genau für sage ich jetzt einmal, Forschungszwecke mm. äh, immer wieder auf Flaschen aufmachen. Mm. Und der Wein steht eigentlich seit immer so da.
1: Das ist aber ja, absolut Wahnsinn. irrsinnig. Also, ah.
0: Nie im Leben war die irgendwie drauf gekommen, dass das, weil das ist so frisch ist. Ja.
2: Eben, und das ist aber das, was äh, der Weingarten war, in einem keinen guten Zustand. Ja. Wir haben, das war einfach nur, versuchen wir es. Ja. Von dort wird wahrscheinlich auch der Gerbstoff kommen. Es war also eine Dauer, also nicht Begrünung, es war einfach nur groß, es ist nichts gemacht worden. Äh, wir haben einfach zwei Selektionen gemacht damals, von, einfach versucht, das Beste außer zum, zum Lesen. Äh, aber das war schon eher auf der. Fast stressigen Seiten. Mhm. Ich glaube, von dort kommt dieser Gerbstoff ja. her, mhm. ist 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 noch viel feiner oder ja. kann viel feiner sein. Aber die Lage, wo er steht, ist in Ordnung, aber ich würde dort jetzt keinen neuen Weingarten anpflanzen, mhm. weil da gibt es viel spannendere Dinge. Und, ja, aber es war zumindest ein Lernprozess. Und so okay. haben wir das 13, 15, 17 und 19 von dort gehabt, die Trauben. Mhm. Und mit 20 haben wir dann auch die die ersten eigenen Traum gehabt. Mhm. Ja, cool. Oh, sehr, sehr geil. Also für das, also im Endeffekt nur
0: mal ein Versuch, wenn da sowas rauskommt, dann sagst du, der ja, passt. Ja. Da
2: will ich auf jeden Fall drauf bleiben. Also, klar. Nein, die, die Rebsorten ist wahrscheinlich, wissen damals natürlich nicht, aber wir gehen einmal stark davon aus, dass es äh, ähnlich coole Dinge verbringen kann wie Raufränkisch. Mhm. Und wenn nicht, ist es noch immer für uns ein, aus den Dörfern blend oder so. Da perfekte Rebsorten. Wir haben es jetzt mit zwei, also sollte es noch irgendwo ganz leichte Zweifel geben äh, haben bei uns selber, dann ist es mit dem Jagen 22 spätestens ausgemerzt Also okay. so trocken, so heiß, so, so austrocknende Winde. Ja. Und Furmin ist eigentlich unbeeindruckt noch immer da gestanden. Und Wirklich? hat mit Abstand die saftigsten Trauben braucht und hat noch immer frische und Säure. Also jetzt ist es für mich dann, also wir das dann hier das noch ein bisschen so was umfehlen bzw. dazu pflanzen, ja. Ja. weil das passt einfach. Also Ob es dann für Lagenweine und so weiter reichen wird, das, das brauchen wir dann natürlich ein bisschen ältere Reben. Mhm. Die gibt es im Burgenland halt teilweise durch Umverhältnissen schon, aber ansonsten hat äh, der Wenzel Michi, der ja, ist, genau. ist da der Einzige, der da auf ein bisschen äh, gereiftes Rebenmaterial mhm. auch zurückgreifen kann. Mhm. Okay.
1: <lacht> Den haben wir gerade erst gestern besucht. Ja. <lacht> <lacht> Na super cool und schön, dass zur Bestätigung gehabt das jetzt mit mir Jahr 22.
2: Mhm. Ja, Stimmer. also wir haben ja eh nicht wirklich zweifelt mehr, nicht. aber das ja, war ja. also das letzte Ausschlaggebende, wo du siehst, dass der Wettliner einfach verhungert oder vertrocknet ja. und der Furmin steht auf einem viel ärmeren und viel kargeren Boden noch und sind ganz junge Reben mhm. und dem ist nichts passiert. Ja. Mhm.
0: Also, mhm. Deshalb, wo ich immer so irgendwie heißt, der Furmin ist so schwierig
2: und ist so ein Diva. Genau, das ja, haben ich habe wir schon gesagt, dass es einfach ist. Nee. <lacht> Stimmt auch wieder. Aber alles, was jetzt handarbeitstechnisch zu machen ist, das, das können wir ja machen. Mhm. Das Klima, das Wetter können wir nicht beeinflussen. Voll. Also nicht, nicht direkt jetzt. Oder nicht kurzfristig. Also wenn es nicht regnet, ist, wenn es einfach so trocken ist und ich sehe, dass Veltliner oder andere Rebsorten Schwierigkeiten machen, mhm. dann kann ich zwar versuchen oder versuchen wir noch diese Weingärten, die jetzt da sind, zu erhalten. Mhm. Das ist schon klar. Aber ich lege jetzt keine neuen Veltliner Weingärten an. Mhm. Weil da ist das Leitergebirge wieder ein bisschen mehr begünstigt, mhm weil durch den Keuk einfach immer mehr Frische mitkommt mhm. und kühlere Winde sind und da haben wir durch den Einfluss vom Neuseeler See oder haben wir mehr Einfluss vom Neuseeler See mhm. und dadurch wird es ein bisschen wärmer danach. Ja, es gibt einzelne Lagen so wie Ungerberg in Schützen bei uns das, mhm. das ist auch zukunftsfit glaube ich, aber Ansonsten ist halt Lina so mit der Hitze und mit Trockenheit. Da jetzt St. margaretten ich rede jetzt nur für, für St. margaretten umgebung ja. wo jetzt wird es schwierig werden vielleicht. Da mhm. ist Wäscherling dann auch nochmal viel unkompliziert. Mhm.
0: Das heißt, der kann auch leichter damit umgehen, mit, mit der Hitze und mit der Trockenheit.
2: Aber heute hat das auch Wenn es ein Furmin-Wäscherling sind, sind es aber noch Das ja. hat seinen Grund wahrscheinlich, mhm. dass, ja. dass die da sind. <lacht> Oder beim Furmin da waren halt und ja. jetzt wieder im Kommen Jetzt Combinis. wieder kommt, mhm. Gott sei Dank, ja.
1: Ja, wunderschönes Ding.
2: Sensationell, ja. Möchtest du einen Schluck?
0: Sehr gerne.
1: <lacht> Jetzt haben wir schon so ein bisschen über deine Rebsorten und so weiter gesprochen. Was vielleicht auch nicht unspannend war für unsere Hörerinnen und Hörer, ist generell so ein bisschen die Geschichte des Weinguts, Rosi Schuster, beziehungsweise eine Die Story, nämlich ein bisschen von vorne aufgerollt zu hören.
2: Ja, das Weingut gibt es in der Form seit 1979.
3: Mhm.
2: Natürlich haben beide Großelternseiten auch Weinbau betrieben, aber 1979 haben meine Eltern das war ein gut dann gegründet. Der Vater war zu dem damaligen Zeitpunkt schon Lehrer in der Mainberg Schule in Eisenstadt
3: mhm.
2: und hat dann gesagt, das ist also zur Mutter zu meiner, zu meiner Mutter gesagt, das ist dein Beruf mhm. und du bist dafür hauptverantwortlich, also kommt da dein Name aufs Etikett und Weg. Also 1979 war, glaube ich, ein Familienschuster und ab 80 war dann ein äh, Weingut-Rose-Schuster, mhm. das in den ersten Jahren eigentlich ausschließlich Blaufränkisch äh, produziert hat mhm. und dann Mitte der 80er begonnen hat, Cabernet und, und Merler zu pflanzen. Das war dann in den 90er-Jahren äh, durchaus erfolgreich. Das war halt ja ein voller Boom. Mhm. <lacht> genau. Und ich habe 2000 dann im Jänner die Idee gehabt, dann einen eigenen Wein mit einem eigenen Etikett zu machen. Ich habe schon die Kette fertig gehabt, aber mhm. noch keinen Weingarten. Und haben das dann zu Hause anständig ausdiskutiert. Und ich habe dann gesagt, ich würde aber gerne einen Weißwein machen, mhm. weil wenn ich irgendwas, rote Cuvée oder Blaufränkisch oder sonst, das ist immer dann der Vergleich. Mhm. Klar, Wer der wäre, wäre Vergleich. Wer ist besser? Es, ja, das wollte man eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, dann mache ich, übernehme ich einen Weingarten, schaue es in den St. Margaretten, vom Rebschnitt bis zur Ernte. Und damit war das eigentlich fertig. Und ein paar Wochen später, im, auch noch im Winter, ist der Foto zu Hause gekommen. Und er hat gesagt, er war gerade in Zagersdorf und wir können ein Nachbargrundstück für unsere ältesten Blaufringisch-Anlagen kaufen. Und ich habe gesagt, ja, passt, machen wir. Aber wieso zögerst? Nein, es sind Claudien drauf. Mhm. Und das war dann, die Eltern waren nicht wirklich Fans von dieser Rebsorten mhm. und waren sich aber einig. Also wenn sie wir jetzt nicht nehmen, dann sind die alten Reben weg. Mhm. Und dann haben sie, gut, dann... Nehmen wir den Weingarten, versuchen ein, zwei Jahre St. Laurent zu machen und wenn es nichts wird, dann können wir noch immer roten und einen blauen Geschirr ja. Und ich habe gesagt, gut, dann mache das ich unter meinem Etikett, weil es war es niemand, dass wir St. Laurent haben. Wenn da irgendwas schief geht, dann, dann gibt es das, das auch nicht. Weg, ja nicht. Und wenn es ja. gut ist, dann können wir es ja Und so weil ich dann halt weiß und rot gehabt und von dort weg ist dann halt der Ehrgeiz ein bisschen geweckt worden, weil man etwas halt Eigenes <lacht> machen kann und natürlich hat man im, im Betrieb mitgearbeitet, aber es hat sich dann über die Jahre halt so ergeben, dass man mehr und mehr und eine eingeredet hat. Ja. Und es war immer so, dass ein klaren dann der, der Vorreiter quasi größere Fässer, weniger Toasting. Ja. Und das habe ich dann halt versucht, auf die anderen Weine umzulegen, mehr oder weniger Erfolg der Vater ist dann 2005 im August mit der Krebsdiagnose und Operation ausgefallen. Mhm. Mhm. Dadurch habe ich dann die Ernte zur 5 eingebracht. Also das war jetzt nicht wirklich da war noch kein großer DGD dahinter, da war die Diagnose und Ernte, das war einfach zu knapp wir nee, ja, ja, einfach ja. geschaut, dass man die Trauben ausbringt. 2006 haben wir dann gemeinsam gemacht, 2007 im Frühjahr, äh, März, ist er verstorben mhm. und die Mutter hat gesagt, also sie würde das jetzt noch zwei, drei Jahre irgendwie weitermachen, äh, auch, auch eher schon mehr Trauben verkaufen, auch wenn ich, wenn ich will, kann ich natürlich das übernehmen und ich gesagt, ich würde ich schon gern, allerdings anders. Also ich kann mit Cabernet, Merlot, Pinot Noir, das sind nicht meine Rebsorten, mhm. also zum Trinken schon, aber jetzt nicht, nicht unbedingt zu zum Produzieren. Ja. Ich will nur blaufränkisch und so ein machen und weiß, hören auf. Und das war für die Mutter so, das heißt auch der CMB, das war damals unser, unser bekanntester Wein. Mhm. So, ja klar, weil ich kann nicht A sagen und B machen. Ja. Also man wenn konsequent. Steht, ja. Und sie so, hat gesagt, das ist die Entscheidung. Also sie tragt jede Entscheidung mit, sie unterstützt mhm. mich. Aber es sind Mitarbeiter da, die auch gerne gehört hätten Dann Ende des Monats. Es oh. also, sind Rechnungen da, die zahlt keine. Ja. So, ja, das machen wir schon. Aber da war er halt 25, nicht. da ist er, ja, machen wir schon, ist er anders als mit. Das ist ja sehr ich dann Ansage. Ich Beginn weg eigentlich ganz viel Unterstützung von Roland Welcher wieder gehabt, mhm. der hat gesagt der Weg ist absolut der richtige. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst mit dem Vertrieb oder dass man die mhm. Weine zu gewissen äh, Händlern bringen oder dass du mir die Kontakte kriegst und so weiter. Macht. Das hat natürlich in der Zeit wahnsinnig viel geholfen, ja, wenn man sicher. gleichzeitig in Österreich die bestehenden Händler zum Teil verloren haben, ja. die ja die Weine wieder retourgeschickt haben.
1: Wirklich retourgeschickt dann oder dazu? Ja,
2: die gemeint haben, das ist jetzt, warum da ist kein Holz und was tun wir jetzt damit. Ja, ja. Ähm, dann waren natürlich gerade in den ersten Jahren die Weine mehr von einer Reduktivität vielleicht geprägt, mhm. die zwar mit dem ersten Schwenk im Glas sofort weg war, aber es war halt einfach nicht Holz und das war ja, ja. Nicht, nicht Gleifrucht. Und so hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt, sind dann zuerst geschrumpft ein bisschen, eben weil die ganzen Flächen vertauscht, verkauft mhm. oder gerodet worden sind. Und so ab 2010, 2011 eben, wo man dann, gut, jetzt können wir schon wieder ein bisschen experimentieren, haben wir mal zwei, drei Jahre braucht, um alles einmal in eine, auf eine gewisse Schiene zu bringen. Mhm. Gleichzeitig die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung, die im ersten Jahr grandios gescheitert ist, trotzdem haben wir im zweiten, also in den Versuchen gescheitert ist, trotzdem haben wir gesagt, 2009, jetzt 100 Prozent. Wenn es einfach ja. überhaupt nicht funktioniert, Nein, sagst du Weil zwar gleich das funktioniert nicht. Ja, also gut. entweder oder ja. mhm. weil du bist, du kommst dann nichts recht. Und dann haben wir gesagt, gut, also wir werden zwar Weingärten auch neu anlegen, aber die Idee ist eigentlich, das, was da ist, zu erhalten. Und so hat es dann angefangen, dass man mit einem guten Freien aus St. Konkreten, der mittlerweile in Mission ist, aber damals äh, haben wir gesagt, wir würden wir zahlen das auf die Fläche, wenn du uns so die Traktorarbeit machst und wir machen die Handarbeit und die Ernte. Mhm. Und das ist dann zwei Jahre so gut Gegangen und gesagt, das war halt gut, wenn es jetzt noch biologisch umsteigt hast. Mhm. Das hat er sich zuerst nicht getraut, aber dann doch gemacht und da war eine Zeit lang halt, es war natürlich Traubenzukauf, mhm. aber wir haben 100% der Handarbeit eigentlich gemacht, mhm. inklusive Ernte.
3: Mhm.
2: Und so ist der Betrieb dann halt so klar, weil es immer gewachsen und mittlerweile hat der Kollege leider aufgehört, aber wir haben die Weingärten jetzt natürlich übernommen, weil man mhm. die schon eh seit immer also seit zehn Jahren jetzt im Betrieb haben, haben jetzt eine Fläche von 20 Hektar ungefähr. Mhm. Das ist ausreichend. Das heißt aber, also ich sage jetzt nicht Stopp und nicht mehr, weil wenn wir irgendwo wieder einen Schmankerlweingarten kriegen, mhm. werden wir dann nehmen. Ja, Kann okay. ja. Aber halt mit, wir haben jetzt nicht das Ziel, dass wir 40 verdoppeln oder 30 ja, Hektar ja, ja. oder sonst irgendwas. Wir wollen eigentlich jetzt, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt wachsen, aber natürlich wenn es irgendwo, was es gibt, ja, und dann so schön nehmen wir das. Mhm.
1: Wie bist du nicht mit dem Roland äh, zusammengekommen?
2: Die, die wissen wir beide nicht. <lacht> also, wir haben uns schon gekannt von Präsentationen und wenn haben okay, ja. die Weine probiert, die Weine sicher besser kannt wie, wie in Roland. Mhm. Aber es war dann 2007, war er einfach da, und,
1: ist einfach
3: paar
2: Ja, und da gefragt, ob wir Hilfe brauchen, weil ihm der Vater gestorben ist und so weiter. Ja, okay. Haben wir ein bisschen ja, okay. verkostet im, ja. im Keller ah, zwischen also Zagersdorf, St. Margareten, St. Laurel und Blaufränkisch. Dann fahren wir nach Zagersdorf und St. Margareten, schauen wir uns die Weingärten an. Mhm. Und ich habe immer, also klein auf der Schule, zum Vater schon gesagt: Da wird so viel gerodet. Zagersdorf gibt es nur alte Reben ja. ah, mit Blaufränkisch. Das müssen wir irgendwie erhalten. Der Vater gesagt: 100% der aber. Mhm. Kommen wir ins Haus, arbeiten ja. und dann können wir alles machen, ja. du wisst. Das ist ja halt dann kleinen ersten Jahren nicht ausgegangen, dann ist er krank geworden, dann war sowieso für andere äh, Dinge wichtiger. Mhm. Und dann war 2007 der Roland, der gesagt hat, das musst du alles bochten oder kaufen oder irgendwie. Und ich sag, ich muss jetzt meinen Betrieb übernehmen ja. und schauen, dass ich den auf die Schiene bringe. Äh, also das schaffe ich sicher nicht. Dann, gesagt, dann machen wir das gemeinsam. Sag, ja, passt, machen wir gemeinsam. <lacht> so. Und dann irgendwann, zwei Wochen später, haben wir Trauben an gekriegt in Zagersdorf mhm. haben wir Roland angerufen und gesagt, du, da gibt es einen Weingarten zum Übernehmen. Äh, ja, passt, machen wir. <lacht> haben dann den ersten Traum gehabt, haben das vor Arbeit. Und das war dann immer so Projektwein. Unser Wein, das hat nie einen Namen gehabt, das hat nie ein, ein Ding gehabt. Und in der alten Chronik in Zagersdorf haben früher die Häuser äh, Hausnamen gehabt.
3: Mhm.
2: Mhm. Und das Schusterhaus, also dort, wo das Schusterhaus war, das waren die Jaginis. haben ja. also eigentlich jagini also ist zwar falsch ausgesprochen, weil das okay. ist die Kroatische müsste Betonung auf dem A, also Jagini mhm. sein. Jagini also ist eigentlich, ein, das ist jetzt der Jagini. Und so ist Jagini gegründet okay. gewesen. Ja. Und haben dann über die Jahre hinweg halt Weingärtner zugebracht, hin und wieder einen Winzer zu überreden können, dass er seine Bewirtschaftung ein bisschen umstellt. Ja. Und rennt nach wie vor. Leider ist jetzt Sagersdorf ein bisschen vom Aussterben bedroht, weil halt viele Winzer das nicht verstanden haben, was wir gern gemacht hätten. Also wir hätten versucht, zum damaligen Zeitpunkt war es eine Größe von ungefähr 25 Hektar. 100 Hektar hat es in den besten Zeiten gegeben. Ja. 25 waren 2007 so, herum. Und da haben wir gesagt, wenn wir zumindest schaffen, dass wir 15 Hektar da halten, ja. dann bleibt es auf einer Landkarte. Und wir waren da sehr enthusiastisch und hätten geglaubt, dass es das auch irgendwie möglich ist. Aber es sind sehr viele, sagen wir mal, eigensinnige Personen ja. dann auch mit am, am <lacht> Auf der Gegenseite gewesen, die, glaube ich, ein versucht haben, da dagegen zu arbeiten. Ja. Okay. Also einfach rot, ohne was zu sagen. Wir hätten ja, wir haben Jagini-Weingärten, Schuster-Weingärten und in der Mitte ist Blaufränkisch St. Laurent drinnen. Mhm. Also wir hätten uns gerissen, ob das jetzt Schuster oder Jagini übernimmt. Also wir hätten ja. auf jeden Fall den Weingarten da der, mhm. der war dann einfach äh, kurz vor Weihnachten, war er da, aber die Weihnachtsfeiertage, ich fahre jetzt dann auch nicht tagtäglich in die Weingärten, ja, gerade im ja. Internet ja, und im mitte Jänner war er weg, ach. und das war so irgendwie, mhm. ja, vor allem, und, wächst er, und dann wuchs der Mais dort, ne? mhm. und vor allem, ich meine, das war, war ein noch jüngerer Weingarten mit 25 Jahren, aber trotzdem, das kannst du einfach nicht mehr aufholen, mhm. wenn ich jetzt einen Weingarten pflanze, im besten Alter, äh, wir ihn wahrscheinlich nicht mehr bewirtschaften, mhm. ja. Deswegen war immer die Idee, versuchen, alte Weingärten zu übernehmen. Dann kann ich in meiner Laufbahn, in meinen 25-, 30-Jährigen, die man macht, 40-Jährigen vielleicht. Kommt darauf an, wie lange man arbeiten darf oder kann. <lacht> Habe ich trotzdem die Möglichkeit, mit alten Reben zu arbeiten. Ja,
1: na voll. Ich finde es nach wie vor faszinierend, dass das einfach gerodert wird, ohne dass irgendwie kommuniziert wird mit den Leuten rund um, um. Weil es kann nicht lukrativer sein, dass ich ein Maisfeld draus mache,
2: als das nein, ist. gar nicht. Ich mein der, die kriegen 300 Euro Pacht dann im Jahr. Nein, ja, nein. eben. Ja, und unter so Weingarten ist alleine schon 600 Euro Pacht, zum mhm. Beispiel, oder 500 ja. Euro Pacht, je nachdem, wo wir, wie die Weingärten benannt sind. Mhm. Aber das ist ja Justament-Geschichte. Und das ist dann, dann wird es wirklich mühsam, nicht? weil ja, wir, ich würde nichts geschenkt, es muss ja Geschäft muss immer für beide Seiten gut sein, ja, oder Partnerschaft muss immer für beide Seiten gut sein. Mhm. Und da ist es echt dann.
0: Es ist halt nur destruktiv und nur dagegen, weil halt, ja. <lacht> ja, sein.
2: und jetzt sind vielleicht noch, keine Ahnung, sechs, sieben Hektar da. Mhm. Davon hat drei Hektar Jagini, oder zweieinhalb Hektar Jagini, ja. und zwei, eineinhalb Hektar, zwei Hektar Schuster. Mhm. Mhm. Also das schaut dann immer aus wie ein Weinbordorf im Moment. Ja. Mhm. Es gibt noch immer super schöne Plätze und es gibt echt Leute, die sich da bemühen und so quasi wie einen Schrebergarten anlegen, also mit Barmer und Sträucher mhm. und so. Also das schaut dann echt schön aus. Aber als, wir sind ja, das Weingut war ja bis, 2000, ah, bis, 99, bis 97 in, in Zagersdorf. Mhm. Mhm. Das heißt, die Kindheit war komplett in Zagersdorf mhm. und es waren alles Weingärten. Da mhm. war bei der Ernte richtig was los draußen. Mhm. Das ist jetzt so... Mhm. eher nicht der Fall. Das ist schon schade.
1: Ja. Und wie ist, das Weingut, wie ist das Weingut dann
2: daher übersiedelt? Die Eltern haben in Zagersdorf nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, das Weingut zu erweitern. Es okay. ist aber mhm. gewachsen und dann hat es eine Entscheidung gegeben, dass das Weingut nach St. konkreten übersiedelt wird mhm. und das war ab 96 und ab 97 ist dann quasi die Familie nachgezogen, mhm. weil das ist das Elternhaus von der, von der Mutter mhm. und da hat es die Möglichkeit gegeben, es zu erweitern das klar. und 1993 sind auch die Flächen von den Großeltern mütterlicherseits also in St. Margarethen dazukommen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Zeit lang die Traum nach Zagersdorf braucht und jetzt ist es so, dass wir die, die Zagersdorfer Traum mhm. nach St. Margarethen bringen. Mhm. Was mich nur interessiert hat, du hast gesagt, du hast dann, wie du über
0: Nummer hast, quasi gesagt, nur Blaufränkisch, St. Laurent. und gar nichts mehr weiß.
2: Ja, weil das in dem Moment der Belastung gewesen wäre. Ich habe mm. mit St. Laurent genug Arbeit gehabt. Mm. Blaufräne schon mal das rennt eh, aber das war eigentlich noch mehr Arbeit dann. Und da war kein Platz im Kopf für Weißwein. Mm. Und außerdem also Sauvignon so Blau und Chardonnay war zu dem Zeitpunkt äh, jetzt auch nicht so. Ich habe damals, glaube ich, auch noch nicht die richtige Idee gehabt für, für mm. burgenländischen Weißwein.
3: Mm.
2: Zu jung, zu wenig damit beschäftigt. Es hat mm. einfach zwei Dinge gegeben. Es waren immer entweder sehr viel Holz oder zisch frisch fruchtig. Mhm. Und genau das Mittelding, was wir jetzt versuchen zu machen, das hat es so banonischen okay. Weise ein bisschen auf ein paar kleine Ausnahmen nicht, nicht wirklich gegeben.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich stöße mir, glaube ich, eher einfach leichter vor, ein bisschen, wenn du sagst, okay, ich fokussiere mich mal auf das und einen Schritt nach dem anderen, also wenn du auf einmal versuchst, dann
2: gleich alles umzumreißen. Vor allem Sauvignon Blau, das sind so Rebsorten, die im mit der gar nicht kann. Also als als da wieder. Und die haben wir gehabt, und nicht gewusst. Dann haben wir gesagt, da verkaufe ich lieber die Trauben. Dann haben ein bisschen Geld gekriegt dafür und dann haben wir den Weingarten gerodet. Weil das ist einfach erstens nicht lukrativ, Trauben zu verkaufen, so wie es wir produzieren.
1: Und wenn du den kannst mit der Ja.
2: wieso Und das war nur alles. Und so war voller Fokus auf. Und irgendwann ist dann so die Date dann, naja, weiß, wenn ich es von der Reife her, dann auch eh eher vor Blaufränkisch mhm. oder zwischen St. Laurent und, und Blaufränkisch. Das heißt, da haben wir Zeit auch noch. Mhm. Und jetzt haben wir uns diese Fenster <lacht> einfach... Andere Leute sagen, das nah, das relativ gut Entschleunigung. Ja, du ja. sagst du da, ich
1: dazwischen habe noch Zeit, habe ich nicht.
2: Naja, die Leute sind nicht da. Also unsere die Mitarbeiter Sehr sind nicht da, ja, die Lesemannschaft ist ja. da.
1: Wenn das Team da ist. Die wollen ist.
2: zum Glück alle arbeiten und wir wollen auch. Mhm. Und die Gerätschaften sind ja alle da. Und, mhm. und ja, so ist die Idee, ich da und gesagt, eigentlich, wieso macht man keinen weißwein? Das mhm. war dann 2015 mit dem aus den Dörfern, wo ich gesagt habe, jetzt yes. probieren wir es.
1: Absolut. Und wie sind diese ganzen Namen entstanden? Aus den Dörfern, Dorfkultur und so weiter und so fort?
2: Aus den Dörfern hätte ich schon ein paar Jahre früher für einen Rotwein gehabt, wo man ganz lieber Weinhändlerfreund gesagt hat, viel zu lang, drei Wörter ganz du <lacht> Weil damals war es noch Lebensgefährtin und jetzige Frau und auch die, die Mutter hat gesagt, aus den Dörfern, das kannst du nicht, das kannst du nicht bringen. Also es das ist halt aus. ein bisschen
1: länger als CMB. <lacht>
2: ja, das ist, das ist zu lang und das sind nur drei Wörter, das macht, so ist ja nicht wurscht. Dann haben wir den Weißwein da gehabt und ich habe gesagt, jetzt können Sie mich gerne haben, weil vielleicht <lacht> scheitert das Weißwein-Projekt dann eh und jetzt, dann ist der Name halt auch gleich ja. nicht passend. Und das war die Messin Düsseldorf 2016, hm. wo ich zum ersten Mal Weißwein mitgehabt habe als Fassbräu -E mit dem Etikett. Und das war so. Also da war ich leicht angespannt, weil ich gewusst habe, wie ja. die Reaktion ist von ja. den Bestehenden. Händen. Die das kennen cool. unsere Rotweinlinie, aber Weiß ist jetzt komplett neu. Und das Bisschen, was wir damals gehabt haben, war eigentlich innerhalb kürzester Zeit dann, dann weg. Und die, Selbst der Hände, der Freund, der damals gesagt hat, das ist für zu lange gesagt, aus den Dörfern, ein wunderschöner Name. Ja. <lacht> Nein, ich hätte gerne immer das, was mit dem Etikett draufsteht, was drinnen ist. Und wenn der Weißwein jetzt aus den Dörfern kommt, dann ja. kommt er aus verschiedenen Dörfern, ja. ohne nähere Herkunftsangabe, so wie Blaufränkisch St. Margareten. Hm. Das ist für mich dann, Dorfkultur ist dann eher mit unserer ganzen Prüfnummer-Problematik-Begriff gewählt worden den man dann auch verwenden könnte, sollte die Prüfnummer wieder mal verweigert werden. Mhm. Das heißt, dass einfach der Wein jedes Jahr gleich hast Und mir war der Kulturbegriff am Etikett äh, ganz wichtig, weil Wein für mich immer Kulturprodukt war und auch mhm. immer sein wird, mhm. weil es ohne den Winzer, und da will ich mir jetzt eigentlich nicht wichtig nehmen, aber ohne eine Person hinter den Trauben oder hinter dem Wein mhm. wird es es einfach nicht geben. Das mhm. beginnt beim Rebschnitt, das beginnt, beim Auspflanzen eigentlich. Welche Rebsorten setze ich in welchem Pflanzsystem? Mhm. Wohin? Das heißt, es wird immer kultiviert. Die Natur macht keinen Wein. Also ja. wir versuchen das natürlich auch, oder wir machen das auch so unbeeinflusst wie nur möglich zu machen. Das heißt, keine Schönungen, keine Filtrationen. Wir nehmen nichts weg und wir verwenden ein bisschen Schwefel vor der Füllung. Mhm. Oder vielleicht einmal während des Ausbaus, wenn es notwendig ist. Also mhm. ich mache jetzt keine kein Dogma, und sagt, ja. na, der Wein soll sich lieber in die falsche Richtung entwickeln, weil wir kein Schwefel verwenden. Wir haben freie Werte von 15 bis 22 und Gesamtwerte je nach Jahrgang von äh, 20 bis 40 oder mhm. so. Also da habe ich auch absolut kein Problem damit. Mhm. Ja. Mir war dieser Kulturbegriff einfach bei Wein, weil ich war paar Zeit lang gehabt gesagt, wir machen nichts, aber gleichzeitig treffen wir einfach 100.000 Entscheidungen vor das Jänner ja, bis ja. zur Füllung quasi. Und das ist alles beeinflusst. Ich entscheide, ob es ein Holz oder Edelsteu oder, ja. oder ein oder ein beton ist zum Beispiel. Das heißt, das ist ja, der Winzer beeinflusst natürlich die Stilistik und den Ausbau. Wir versuchen ja. halt einfach diesen Herkunftsgedanken so bestmöglich in die Flaschen zu bringen.
3: Mhm.
2: Ja, du beeinflusst ja auch
0: den Zeitpunkt, wo du was machst. Die, also der Erntezeitpunkt das ist, ja. ist auch ganz entscheidend. Ernte das jetzt Schluss.
2: am 1. September oder am 1. Oktober. Da ja. kommen zwar grundverschiedene, beides eine Berechtigung, aber ja. es entscheidet der Winzer halt, was, was damit außerkommt Ja,
1: ich meine, Wein an sich, so wie er heute draußen steht, wird er nicht wachsen in der Natur so. Genau.
2: Also alleine ist und, und bist Wir haben einen Fantasienamen gesucht, der ja. irgendwie mit der Herkunft, aber heute halt, ist Kultur, der Kulturbegriff mhm. quasi am Etikett ist. Mhm. Und die anderen Namen, die wir sonst haben, sind die Plätze, wo, wo es wächst. Cool. Ich finde auch aus den Dörfern...
3: Schön, ist ja? Einfach,
0: es, ist, es klingt Klangvoll. sehr, sehr schön. Ich verstehe
2: natürlich den, den Aspekt, dass der sagt, das ist zu lang. Gibt es jetzt nicht mehr. Ich ja. habe das dann... exakt, äh, das ist gemischter Satz, ist unwesentlich äh, kürzer. Gehört, das geht um drei Buchstaben, glaube ich. Ja. Nein, naja, aber das war halt... Es ist jetzt kein Thema mehr. Es ist vor allem im Englischen gut zum Übersetzen mit From the Villages. Natürlich. Ja, das heißt, es ja, natürlich auch sehr, 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 sehr ja. einfach.
1: Und du hast diesen Village-Klang drin, genau, der aus dem Französischen bekannt ist. Auch.
2: Ja. Das macht schon Sinn.
1: Aber das hast heißt, du übersetzt, steht das dann anders auf der Etikette drauf? Mhm. Das, jetzt das
0: Etikette ist eine Etikette, das sind Klammer ah, okay. quasi am ja, Export. Als Erklärung quasi hinten. Ja. Also. Ja. Voll. Es ist simpel. Aber trotzdem hat es einen, einen Klang, finde ich, halt auch ja, auch. Ja, wenn du das hörst, das klingt halt schon leibend. Aber als Händler, wie gesagt, dass du am Anfang einmal sagst, das ist zu lang, ich verstehe es schon irgendwo. Weil grundsätzlich, je kürzer, desto gut, das ist immer mal, funktioniert immer mal ganz gut. Ja. Aber im Endeffekt ist es nicht lang und es sind halt drei kurze, kurze Wörter, das, das geht sich schon aus. Und drei Wörter, die man kennt. Finde ich immer viel schwieriger, wenn das irgendwie... Fantasiesachen sind, was dann irgendwie... Dann Fünf
1: verschiedene Wörter genau. gemischt sind oder so. Sind ja, ja. Das es war eine Zeitung, ein mega Trend.
2: Ja. drei Seiten für Dorfkulturen an Namen gesucht. Und ich wüsste nicht... Natürlich kann ich jetzt den Begriff Dorfkultur erklären, was dahinter steckt und so weiter, aber es kann auch jeder ein bisschen was damit anfangen. Mhm. Ja. Wir haben ungarische, deutsche, englische Namen gehabt, was du dann immer denkst, das Erste, warum hast du jetzt aus den Dörfern, also aus den Dörfern ist selbsterklärend, aber wenn du dann einen Fantasienamen hast, mhm. das hast heißt Lateinisch das und das oder das hast heißt ungarisch ja. das und das, ich rede mir über den Wein, äh, der Betrieb, <lacht> ich, ich, würd, ich versetze mich dann in die Geschichte, wenn du einschenkst und sagst, so, was hast du? Und mhm. das? Und das würde ich eigentlich ja jetzt nicht wirklich machen. Mhm. Ja.
1: Gut, sollen wir zum Rotwein übergehen, ich weiß mich eh. Du wirst die kaum trennen vom, vom Mint. Und ich verstehe Schwer. es
2: sehr gut. Aber ich,
0: ich werde mich wahrscheinlich auch vom Rotwein kaum trennen können. Ja, das ist richtig. Also. Das ist schon der
1: erste richtige Tipp. Farbe. passt. <lacht> <lacht> Damit haben wir quasi unsere Arbeit schon getan. Das ist super. der sieht Gut, nachdem ich das schon durchschauen kann, <lacht> habe ich schon erste Ideen. <lacht> Das haben wir in der Nase auch wieder super, super elegant. Da haben wir aber ein bisschen mehr Frucht drinnen als mm. beim letzten. Das ist natürlich einfach. So ein bisschen rote Beeren, so ein bisschen, aber auch etwas Dunkles quasi. So ja, ein bisschen genau was, was Fromberiges oder so.
0: ein bisschen so ein, so ein dunkelkirschiges Ding, der mit rein ja. zirkt. Also da bin ich auch viel mehr im, im Fruchtpotpourri drinnen ja, quasi. Ganz genau. Genau, also eine schöne Würze. Es ist insgesamt super frisch
1: und so am Gaumen packt mir jetzt die Würzigkeit für mich. Mhm. Du hast schon die Frucht, aber die ist da so ein bisschen schön clean im Background.
0: Mhm.
1: Und drüber so richtig würzig.
0: Am Anfang kommt diese Saftigkeit mhm. von der Frucht daher und dann kommt das Tannin dazu.
1: Alles aber sehr clean. Sehr Gradlenig. clean, ja.
0: Und tänzelt dadurch. <lacht> mhm. Schön. muss ich gerne einen zweiten Schluck
1: nehmen. So und je länger ich das Ding im Glasel habe, desto mehr kommt man in den Nasen diese Würzigkeit, diese ganz intensive. Fast so ein bisschen was Richtung... So Setschwein-Pfeffer, Pfeffer, fast so rosa Pfeffer. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Mm -mm. <lacht> Solange es so ist,
0: nicht leicht bin ich glücklich. Sein. Schon ordentlich Säure da. Mhm.
1: Schon ordentlich Struktur da. Mhm.
0: Voll. Also jetzt rein von der hellen Farbe im Glas ist da sehr viel Struktur da sogar. Mhm. Ja, so ist es. <lacht> und ja, diese, diese Würze spült sich jetzt in der Nase viel mehr in den Vordergrund. Finde ich. Voll. So ganz das Erste war, da war die Frucht einmal da. Und mittlerweile ist es immer mehr Würze, die mhm. rauskommt. Das hat schon ein bisschen Grip. Mhm.
1: Absolut. Ja, so diese Farb und wie es im Glas ist, treibt uns natürlich gleich mal am Anfang eher Richtung Saint laurent das Richtung irgendwas anderes. Mhm. Am Gaumen hast du dann aber wirklich schöne Würzigkeit, diese Fruchtnoten wirklich relativ stark im, im Hintergrund und du hast, also das ist wirklich ein sehr, sehr grauder, cleaner, grautliniger Wein. Zirkt zieht dich halt voll schön durch. Und sagt, okay, passt, nächster Schluck.
0: Ja, ja, Trinkfluss, Ende <lacht> nie.
1: Und ich würde jetzt natürlich wieder sagen, eher einer von den aktuelleren Jahrgängen, aber natürlich habe ich jetzt Angst, weil ich vorher auch ja. schon ja, gesagt ja. habe, dass es einer von den aktuelleren Jahrgängen ist. Aber so generell steht er relativ frisch da.
0: Finde ich auch. Hm. Also, aber mh. das hat man beim Vormittag gesagt. Ja. <lacht> <lacht>
1: also, In dem
0: Fall ist es einer von den
1: aktuelleren Jahrgängen. Okay, puh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ja, von der Struktur her, dass sie das nur mit St. Laurent ausgeht.
1: Ja, der Blaufränkische ist dann trotzdem anders nicht. Der Blaufränkische? ist schon anders, ja, ja
0: sicher. Aber für St. Laurent hat es halt unendliche Struktur. Ja, ja, so ist es. Aber wenn das wer kann, <lacht> dann sitzt er hier. Deswegen sind
1: wir da. <lacht> ich kenne die die aktuelle Dorfkultur nicht, aber na, das ist... I vote St. Laurent. Ja. <lacht>
2: Wir haben einmal ein Blaufränkisch und Klaren Cuvier gehabt. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es die
1: ist, eh so um ehrlich <lacht> zu sein. <Sitz. lacht> ich darf mein Wort. <lacht> also, klär uns auf. Was haben wir im Glas?
2: Uh, Reinsortig, hm. uh, aber es ist Blaufränkisch. Wirklich? Wirklich? Da,
1: <lacht> Allerdings
2: ist es uh, halt ein Blaufränkisch, der von drei grundverschiedenen Standorten kommt. Ja. Also St. Margaretten, Heinrich vier: St. Margarethen, Zagersdorf, Rust und Müllendorf. Mhm. Das heißt, Zagersdorf schwerer Lehmboden mit hohen äh, Tongehalten und Kalk im Untergrund. Mhm. Rust, oberer Wald, mhm. purer im, im Unterboden. St. Margarethen, sandige Böden mit Gneis mhm. und äh, ein bisschen Schiefer und Mühlendorf mhm. Kreidesteinbruch. Also Dorfkultur 2020, Blaufränkisch. Ja.
1: <lacht> also doch Dorfkultur, ja, ja, ja. ja,
3: ja, ja.
2: Ja, das hat sie. wir haben Gott sei Dank oder leider in vielen verschiedenen Dörfern in der Zwischenzeit Weingärten. Es kommt ja. dann in den nächsten Jahren dann aus Kirchen dazu, bis die, äh, wenn die Biozertifizierung fertig ist. Es war im 19. er schon mal dabei, da war es noch ohne Biologo. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend, das A, zu arbeiten, zu ernten, im Keller zu vinifizieren. Allerdings gibt es ja dann so zwischen 200 und 300, 400 Liter pro Wein von diesen Plätzen, mhm. Und das Ganze separat so herzuzeigen, würde es jetzt nicht unbedingt leichter machen. Ja. Und dann ist die Idee entstanden im 19er. Was ist, wenn man das alles zusammenfasst? Also diese grundverschiedenen Herkünfte zu einem äh, sehr komplexen Blaufränkisch. Mhm. Und das hat uns im 19er gefallen. Das hat dann im 20er, war zu dem Zeitpunkt schon im Keller, das passt dann mit dem 20er, dieser Blend, mhm. zusammen. Und so ist es jetzt quasi... Im, im Sortiment. Und dadurch kommt halt auf der einen Seite auch diese kühle, frische von Zagersdorf, auch diese Blättrigkeit von, mhm. von den schweren Lehmböden, die Kalkaromatik von Müllendorf und, und der Rust. Und dann gleichzeitig aber in der Mitte ist dann so eine Kraft oder eine Reife einfach, die meistens aus St. Margaretten mitkommt. Mhm. Und mir gefällt diese Idee jetzt immer mehr. Und wenn dann Schützen, ah, dann aus Kirchen auch noch fertig zertifiziert ist, dann kommt er da einfach ein Fass vom, vom Schiefer dazu mhm. und es gibt dann nochmal extra, extra feine Mausen mhm. dazu.
1: Ja, sehr cool.
0: Sehr spannend, aber rein von der Farbe war
2: ich nie auf Blaufränk gestanden.
1: Klassiker natürlich.
2: Ja, wir passen natürlich bei der Extraktion stark auf, also ja. es ist mhm. schon meistens eine lange Maischestandzeit, aber also lang, bis zu drei Wochen, mhm. zweieinhalb, drei Wochen je nachdem wie die Gärung verläuft, Aber die Extraktion ist halt sehr vorsichtig. Um mm. Also es ist immer so eine Gratwanderung, die Gärung am, am Laufen zu halten, aber halt nicht zu viel zu extrahieren.
1: Ja, extrem feingliedrig, extrem äh.
2: elegant, äh, absolut
1: tänzelnd wieder da, wie du vorher so schön gesagt hast.
0: Ja, also so, ja, wenn, was wenn, wenn's das, ich finde, wenn du das blind, blind kriegst ähm, und ich weiß nicht, wo es her ist und wer es macht, bin ich irgendwo eher mal bei Pino und diesem Tänzelnden. Geh wieder. Oh.
1: Halt nicht von der Aromatik her.
0: Nein, aber rein von diesem Tänzelnden gehe ich in die Richtung. Richtig schön. Ja, blau Ich kaufe halt wirklich so viel. Ja. Es, es ist immer wieder faszinierend.
1: Ja, sehr schön. Das finde ich gut, dass wir beide Dorfkulturen einmal im Podcast gehabt haben.
2: Ja, ist perfekt. Naja, das sind quasi die ich würde jetzt einmal sagen, die Visitenkarten, das ja. Weiß wie Rot, das umreißt einfach die Stilistik und die Idee der Weinbereitung ja. am besten. Dorfkultur, Blaufränkisch fast jetzt auch unsere verschiedenen Standorte, auch nochmal perfekt zusammen. Mhm. Weil wir haben mit Weiß natürlich auch was in Schützen und in Ostlieb, aber nicht, nicht in Mühldorf, nicht in Donnerskirchen, nicht in Sagersdorf, gibt es, glaube ich, gar keinen Weißwein. Das ist dann schon nochmal eigene, also es sind einfach unsere Visitenkarten. Mhm um das Weingut am besten, also mit einem Wein zu erklären.
0: Mhm. Was ja immer super schwierig ist, aber damit funktioniert es halt wirklich gut. Ja, den den.
2: da ist kein St. auch dabei, aber trotzdem die Stilistik ja. und die Idee, um was es ja. geht, um, um Klarheit, ja. Feinheit, Eleganz, mhm. das sind die Dinge, die, die uns heute halt selber am besten schmecken mhm. und ich glaube, das ist für einen Winzer das Wichtigste, dass er das macht, was ihm am besten, selber am besten schmeckt. Ja. Na, dann ist es authentisch und egal in welche Richtung, also von bis, alles, alles dabei, und das darf zum Klick auch noch jeder Winzer selbst entscheiden, mhm, was, er, was er gern hat und was er gern macht.
1: Mhm. Weil du vorhin gemeint hast, Kampf mit den Prüfnummern. Das heißt, du reichst grundsätzlich schon nur ein?
2: Ja, weil ich Burgland ein Etikett stehen haben will, mhm. ja. prinzipiell. Das ist mir das Allerwichtigste, wenn wir nachhaltig unser Gebiet festigen oder heben wollen, dann brauchen wir den Begriff Burgenland am Etikett. Ja. Gleichzeitig habe ich St. Margrethe, Blaufränkisch, Müllendorf, Blaufränkisch bezeichnet im Moment noch die Lagen oder die Weine mit dem, mit dem Dorf. Mhm. Kann sein, dass es in Zukunft auch Einzellagen gibt. Mhm. Aber das Hauptding ist einfach Burgenland. Und wenn wir das langfristig irgendwo etablieren wollen, dann brauchen wir das am Etikett. Und ich will, im Moment haben wir gerade. Keine Einreichungen, deswegen reden wir entspannt darüber. Das <lacht> ist natürlich, wenn es dann da abgelehnt wird und es immer von vorn beginnt, die, die Diskussion, mhm. dann ist es natürlich brutal nervig. Und ich verstehe ja Kollegen, oder akzeptiere es, verstehen das nicht, weil wir müssen eigentlich gemeinsam für dieses Burgenland trotzdem stärker, noch stärker eintreten. Ich glaube, dass ich, wir brauchen auch, ich verstehe ja mittlerweile die Verkostung nicht mehr für eine Prüfnummer, mhm. weil das entscheidet ja der Konsument ob es gut ist oder nicht. Ja. Das soll analytisch passen, damit das irgendwie jedem Gesetz entspricht. Das ist ja überhaupt kein Thema. Da hat ja niemand ein Problem damit. Aber es kann auch nicht sein, dass sechs Koster sitzen und sagen, Daumen auf oder Daumen ja. runter und sagen, das ist gut oder nicht gut. Weil es ist ja nicht so, ich würde sogar noch akzeptieren, wenn es Leid verkosten und da schreiben sechs Leid hin. Der Wein ist weiß ich nicht, schwerst fehlerhaft. Aber mit Benennen, äh, äh, Namensnennung des Fehlers. Wir kriegen mhm. immer nur unharmonisch und unsauber. So. Unsauber? So, unsauber und unharmonisch, äh, jagensuntypisch oder haben wir haben ja gehabt bei den Cuvées schon sortenuntypisch. Äh, wir bei haben, den Cuvées? Wir haben letztens gehabt <lacht> und der war aber nicht, was für Rebsorten drinnen sind, es konnte alles sein, sortenuntypisch. Aber das Beste, was wir bis jetzt gehabt haben, war äh, Schwefelnase oder Schwefelstichig oder zu viel Schwef zu Schwefel, zu hoher Schwefel. Und gleichzeitig liegt aber daneben der Analyse mit 14 frei und ich glaube, der kommt 25 mhm. gesamt. Oder so. <lacht> also es sind absurde Dinge, weil sie halt mit der oft, nicht nur bei uns, sondern auch mit vielen anderen Weinen, mhm. mit der Komplexität ein Problem haben. Und dann ist es gleich bei uns aber unharmonisch. Und es muss ja niemand begründen, was es mhm. ist. Und
3: wenn
2: ich jetzt einen Lagenwein einreiche, ich brauche die Prüfnummer, damit ich meine Etiketten machen kann, der muss jetzt auch nicht gleich... Super harmonisch sein. Also, seit wann ist unharmonischer Fehler? Mhm. Also Das sind alles, wo so, man denkt, das gehört reformiert. Mhm. Ja. Das, die Analysen, das können wir alles beibehalten, aber die Verkostung: es gibt kein Lebensmittel oder Genussmittel auf der Welt, was, was vor im Verkehr bringen vor einer Kommission verkostet wird. Mhm. Ja. Die besten Käse der Welt das nicht, das nicht im Verkauf oder am, am freien Markt geben, wenn das das Bundesamt für Eisenstadt verkosten wird vorher. <lacht> <lacht> ja, oder, oder andere Stellen heute halt jetzt, die, die diese Prüfnummer-Geschichte machen. Das ist, das ist ja, leider so.
3: Voll.
2: Ja, plus du hast halt auch
0: keine, also gefüllt keine differenzierten Meinungen dort, oder? Du hast die Verkoster, die alle in eine Richtung gingen und das war's.
2: Ja, ich meine, es ist, ich will es jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber es ist halt da sind 60 Weine in 40 Minuten. Ja, ja, ja. Das ja, ich mein heißt, gut. du hast da nur Salz Zeit du mit, ja. und wenn jetzt, dann kommen sechs kastrierte oder, oder geschönte Weine, die mhm. so aus, der Nos, aus dem Glas raushupfen, nicht, wo jeden klar ist, ja, passt, passt, passt. Mhm. Und dann kommt der Wein, vielleicht sogar so einer wie Furmin, die jetzt ja. halt ein bisschen verschlossener ist und vielleicht eine leichte Reduktivität dabei hat, mhm. weil es halt nicht weggenommen wird. Ja. Da ist natürlich der Unterschied brutal. Mhm. Das ist Frucht, Frucht, Frucht und dann kommt der Wein, der eine leichte Reduktivität hat. Das wirkt in dem Moment natürlich für den Kost auch mhm. brutalst. Mhm. Deswegen, die Verkostung an sich ist die, ne? ist die Schwierigkeit. Die, die, und es gibt eh einen Haufen Diskussionen. Ich glaube nicht, dass das jetzt in dieser Generation sind noch erledigt. Aber es wäre halt gut. Ne? Weil es nimmt natürlich dann auch vielen Winzer den Mut und sagen, entweder reicht gar nicht ein, was mhm. ich eh verstehe Aber es gibt halt wahrscheinlich auch eine Kategorie von Winzern, die sagen, ne, dann schaue ich, was schau alles ich alles halt, dass gucken. die Reduktivität weggeht. Ja. Ne? So. Und ich war selbst lang Teil der Verkostkommission, bis ich halt immer mehr Schwierigkeiten gehabt habe, wo ich gesagt habe, okay, wenn, dann bin ich falsch am Platz. Mhm. Und ja. da waren Weine dabei, die waren großartig. Und dann wird 5-1 abgelehnt und ich war der Einzige, der gesagt hat, das passt. Ja. Und fünf andere sagen, das ist erledigt.
3: Wirklich.
2: Und da klaffen dann schon Welten, also da prallen schon Welten aneinander. Aber das heißt, das geht dann im Endeffekt auch einfach
0: noch Mehrheiten, oder was? Das ja. heißt, das bringt gar nichts, wenn der einer drin sitzt und sagt: na,
2: bin ich überhaupt nicht der Meinung, sondern dann. Ist halt fünf Hans, aber es hilft nichts. Genau. Also es ist, geht auf vier, du brauchst für einen positiven Bescheid so mindestens vier Stimmen. Okay. Uh, wir haben auch schon gehabt, sechs mal 3,3 mit demselben Wein, also das, der hat ziemlich polarisiert anscheinend. Ja. Und dann haben wir gesagt, aber oh, da müsst ihr halt da irgendwann, also drei Leitkinder nicht kosten von der Gruppe.
3: Ja.
2: Egal in welche Richtung. Ja. wenn es immer 3,3 und außerdem, ich glaube, das ist überall, ah, das weiß jeder im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Aber beim Bundesamt ist es anders. Also, wenn du dauernd 3-3 bist, bist du irgendwann abgelehnt. Und du, das heißt, du kannst aber öfter einreichen.
0: Wenn's den naja, es ist halt oder weniger
2: lustig, wenn man von Wein 400-500 Flaschen hat und die bringen 20 zur Prüfnummer mhm. zum Beispiel. Ja, ja, natürlich. Außerdem kostet jedes Mal einreichen 75 oder 80 Euro. Okay. Und deswegen haben wir halt dann dann also diese durchstrichenen Etiketten gehabt, beziehungsweise ja. mit den Dorfkulturweinen ist ein Begriff, also, ein Markenname quasi, der ja. kann auch für Wein aus Österreich verwendet werden. Ja. Ja. Also, dann steht heute halt da unten ja. nicht der der Burden, sondern der aus der Österreich ja. und wir sind dann auch fertig. Ja. Aber es bleibt zumindest in, in verschiedenen Listen und im Etikett immer der Name ja. drauf. Ja. Es ist ja zum Klick bis zu einem gewissen Grad den Konsumenten auch völlig egal, ja. äh, ob da jetzt Qualitätswein oder Wein aus Österreich draufsteht, mhm. weil er nimmt ja die, die Flaschen Wein, weil ihm das Weingut X schmeckt. Ja. Weil er weiß, was er kriegt dafür. Ja. Es hat sich halt jetzt so etabliert, dass diese Prüfnummergeschichte, also es polarisiert heute. Und es gibt für das Ganze Ablehnen. Ich bin noch immer der Meinung, dass man eine Lösung finden muss, die zwar nicht wirklich im Raum steht jetzt, aber die, die beste Möglichkeit wäre einfach diese Abschaffung der Verkoster. Weil mhm. es, das bringt niemanden was. Cool. Der Konsument entscheidet, ob es gut ist. Und ja. wenn ihr einen Wein produziert, der vielleicht polarisiert, dann schadet es ja nicht dem, Wein und dem, dem Weinbaugebiet Burgenland oder mhm. dem Weinland Österreich, sondern das schadet mir allein nicht ja, äh, als Produzenten. Und das ist noch. Ich glaube, diese ganze Weingesetzgeschichte und Prüfnummer-Ding nach dem Weinskandal, das war eine Weltklasse. Also wahrscheinlich ziemlich, ziemlich einzigartig und perfekt. Mhm. Aber es ist jetzt seit bald 40 Jahren das Gleiche. Voll. Also, und es hat sich alles weiterentwickelt. Aber ja. das, Nur das, das, ist das ist noch immer so, wie es 89 oder keine Ahnung, wann das gekommen ist, gemacht worden ist.
0: Ja, und das war damals sicher wichtig. Klar. Glaub ich glaube ja, also es spricht ja nichts und,
2: und Analysen machen und so weiter, das ist alles okay. Es ja. Ja, spricht ja nichts dagegen. Nur sechs Leitern entscheiden lassen, ob es, es Burgenland am Etikett hat oder eine nähere Herkunft am Etikett hat oder so, das finde ich eigentlich auch nicht fair. Nein. Überhaupt nicht vor allem. vor allem, weil es ja in die eine Richtung, sprich industrialisierter Weinbau mit allen möglichen Dingen, die alle legal und alle erlaubt mhm. sind. Aber du kannst in Burgenland einen Wein komplett zerschönen und komplett zusammenbauen und wieder Retour setzen und dann schreibst drauf, Ried sowieso. Mm. Das ist okay. Das obwohl der gut. Wein eigentlich nichts mit der Herkunft zu tun hat. Gut. Und die Weine, die, die wirklich Herkunft und, und Handwerk sagen, die kriegen jetzt mal eine äh, am Deckel. Und verstehen natürlich die Kollegen, die, die sagen, steigen wir komplett aus. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann das Thema, dass auf die Weine, wo noch Burgenland
0: draufsteht, dass da heute halt dann der Großteil nur mehr Sachen sind, die das Burgenland vielleicht gar nicht so repräsentieren. Ne? Deswegen Eben, ist und ich sage
2: immer, es muss, für, es muss für beide Seiten offen sein. Also wenn es, wir werden es nicht schaffen, dass die, die sich legal im Weingesetz bewegen, mit allen äh, Machenschaften, die es, die es gibt, äh, das wird man nicht schaffen, dass man sagt, das ist ja gar kein Herkunftswein. Mhm. Das wird da immer drinnen sein. Ja. Aber da muss halt die andere Seite, für die muss auch Blatt sein, finde ich. Und es ist egal, ob das drehwig, reduktiv, sonst irgendwas ist. Wenn der Wind entscheidet, ich würde es so haben, dann ist es, das ist meine Herkunft, ich interpretiere meine Herkunft so. Mhm. Da muss es genauso einen Platz finden da drin.
1: Du hast noch so eine spezielle Frage? Ah ja, Frage ich, habe
0: eine, ich habe eine Spezialfrage gestellt. <lacht> ich hat schon
1: erzählt, was er die Fragen natürlich. <lacht> Ich
0: habe mir eine Spezialfrage überlegt, weil in der Folge, die du mir damals vorgestellt hast, hast du mir erzählt, dass du damals natürlich nicht die Chance gehabt hast, irgendwo ins Ausland zu gehen, wie du übernommen hast. Logisch, weil du hast ja eigentlich vor einem Tag auf einem anderen...
2: Nein, ich, schon die ich hätte schon die Chance gehabt und der Vater mhm. wollte das unbedingt. Okay. Aber ich habe gesagt nach der Schule, ich will zuerst zu Hause arbeiten. Ich will einfach ein bisschen eine Routine kriegen. Mhm. Ich war nach der Schule 21, dann Bundesheer Ding und so weiter. Und ich habe gesagt, ich will einfach jetzt einmal zwei, drei Jahre das von, von Rebschnitt bis, bis Ernte, bis Füllung, einfach wirklich diese Jahrgänge und Weine alle mit begleiten mhm. und dann Praxis machen gehen, dann habe ich immer noch Zeit. Mhm. Und dann war wir 2005, also war dann geplant gewesen im Herbst, mhm. weil für mich war wird vielleicht zum Leben interessant, aber ich war eher irgendwo Biemond, Burgund, runter mhm. oder so, das heißt gleiche Erntezeit wie wir. Mhm. Und das war dann zwar fünf, zwei, sechs so ins Auge gefasst, aber das dann hat es sich nie mehr ergeben, mhm, weil dann okay. habe ich gesagt, nein, dann ist mir das eigene Weingut jetzt auch wichtiger. Also wir werden weiterhin reisen und uns Dinge anschauen. Mhm. Also die Möglichkeit hätte ich gleich schon gehabt. Mhm. nur Ich habe mir halt gesagt, ich will einfach eine gewisse Routine haben und dann auf Praxis gehen. Ja, verständlich. Und das war, also ich bereue es gar nicht, mhm. aber Natürlich, damals war es natürlich cooler gewesen, wenn man es wenn geschafft hätte. Mhm, sicher.
1: Ja, und du würdest wissen, ja, genau, was dich hat. Ich wollte wissen,
2: wissen, wann du, wann du hättest
0: so kennt dass dir passt, ich klone mir einmal quasi, auch Hannes Schuster macht da weiter und der Zweite kann auf Reisen gehen und kann sich irgendein Weingut ausschauen, wo wird es hingehen? Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen in die Richtung, was die damals gefreut hat, ist das immer noch so oder willst ja. es halt
2: du anders hingehen? Ja. Nein, das war dann noch immer so. Also es war vielleicht jetzt also wenn der Ahne länger auf Reisen gehen konnte, würde er ja. sich mehr anschauen. Ja. Aber es war schon, immer meine, Burgund war noch immer interessant, das war mhm. der interessantesten dann trotzdem. Es kommt dann auf den Betrieb davon, wo man, wo man reinkommt und wo man genommen werden mhm. würde, aber das waren also klassische, traditionelle Weinbaugebiete. Mhm. Äh, mhm. Es war Deutschland interessant. Es, es gibt so viele interessante Plätze, wo man, wo man arbeiten kann. Das ist immer die Frage, ich, wo würdest du Wein machen, wenn ich nicht da sage? Das weiß ich nicht, ich bin da geboren und ja, jetzt sicher. versuchen wir halt, das Klick ist, dass wir da sind. Wir haben eigene Rebsorten, wir haben eine uralte Geschichte und wir haben unglaubliche Lagen. Mhm. Also was, warum sollte jetzt die Idee haben, woanders Wein ja. zu machen? Natürlich, wenn jetzt in Piemont, ich sage immer nur, wenn wir nicht Österreich oder nicht Burgenland am hätte, hätten, sondern Piemont, irgendein klassisches mhm. äh, alteingesessenes Weinbauland, wir hätten es viel einfacher, hm. weil wenn du die Art von Wein oder Qualität machst, in einen, mit einem guten Brand schon, wo, ja schon Wurscht, Boisole, Jura, egal, nicht? dann schaust ja. du hin und sagst, wir sind die neue Generation aus dem Weimar-Gebiet, das machen wir hm. und weltweit ist das Gebiet ja schon bekannt. Ja. Ja. Russisch, ja, wurscht, es, du, du tust dir einfach leichter. Mhm. Uh, und mit Burgenland, das ist gleichzeitig die spannende Herausforderung wieder. Wir sind eigentlich uraltes Weinland, trotzdem relativ jung mit, mit dem Begriff Burgenland. Mhm. Uh, aber die Geschichte müssen wir halt versuchen zu transportieren und zu erklären. Und so sind halt vielleicht die erste Generation, die dann in den nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Generationen, so, die haben damals angefangen, mit cool. diese Weine so zu machen. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Das ist so, wie mit Blaufränkisch, können wir auf einen riesen, also auf einen großen Flächenschatz zurückgreifen, ja. von Nord bis Süd. Mit Formen noch was ganz Neues. Ja. Also das ist echt. Beides hat Vor- und Nachteile. Beides ist brutal spannend.
1: Ja, aber du definierst halt jetzt wirklich die Geschichte vom Burgenland mit. Das ist, cool. das ist schon cool. Ja, das haben
2: wir die Eltern auch gemacht. Und das haben die Vorgänger auch gemacht. Also, und wir arbeiten jetzt mit Weingärten, die 70, 80 Jahre alt sind. Das heißt, das ist auch vor zwei Generationen schon pflanzt. Die mhm. haben es natürlich damals vielleicht nicht gewusst, warum und wieso auf die Lage blaufränkisch, wie wie immer jetzt das dass sie das gemacht haben. Es mhm. also haben die Eltern, ich weiß nicht, ob es mein Betrieb so jetzt geben würde, wenn es die cmp geschichte nicht geben hätte, mhm. zum Beispiel. Wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre und ich das nicht gesehen hätte, dass man im, als Weinbauer wahnsinnig erfolgreich sein kann, weiß ich nicht, ob ich den Beruf dann gemacht hätte. Das heißt, ja. es kehren ja immer die vorigen Generationen dann auch dazu. Das, ist, das Geschäft ist aufgebaut auf Generationen, weil es ja sonst keine alten Reben geben würde. Nicht? Wenn mhm. jede Generation neu macht, es gibt halt nur jetzt Winzer, die, die das schätzen, wo man arbeitet mhm. und wie man arbeitet und das wird halt dann wieder nach, also viel äh, zitierter Begriff. Also es wird halt dann eine nachhaltige Geschichte irgendwann, nicht? dass man sagt, okay, die alten Reben, die müssen jetzt wieder weg und die pflanzen wieder was Neues. Oder wir probieren jetzt so, wie nur blau und roten, sondern setzen dann wieder die nächste Rebsorten, wenn wir mhm. es gut brauchen. sondern wir haben Blaufränkisch für rot. Das sind in unserem Vorher auch
3: noch.
2: Mhm. Und mit Weiß versuchen wir es jetzt mit Furment. Und vielleicht gibt es in der nächsten Generation, wenn der sagt, das war eine gescheite Idee, dass wir da mhm. diese Rebsorten hingesetzt haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Da macht es auch nichts. ist also egal, ob es die eigene Generation ist oder irgendwer anders. Mhm. Oder die eigenen Nachkommen sind oder wer anders. Also das ist jetzt die Wichtig ist dass gemacht
0: wird. Ja. Weil du es kurz angesprochen hast, hättest du dir jemals vorstellen können, was
2: anders zu machen, als Winzer zu werden? Ich bin vor kurzem erst von Kollegen gefragt worden, was wirst du war, wenn du nicht Winzer bist. Ich, ich weiß es nicht. Als ja. Sechs-, siebenjährige habe ich immer gesagt, Maurer. Dann war irgendwann Tischler. Also anscheinend immer irgendwas, wo man am Ende, Ende. am Ende des Tages was sieht, was man gearbeitet hat. Ja. Aber ich habe da kein, Ich habe mir auch nicht vorstellen können mit zwölf, dass ich Weinbauer wäre. Mhm. Ja. Das war auch nicht geplant. Es ist dann irgendwann mit Schulwechsel, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine, eine Schule, wo ich halt nicht nur Theorie habe. Also so eine reine wirtschaftliche Ausbildung wie Hack oder so. Das mm. Und Klosterneiburg ist dann so irgendwie... Natürlich haben sie die Eltern Geschmack auf ja, so ein bisschen sicher. Praxis ja. und das ist logisch. Und die Schulzeit, also die Internatszeit möchte ich eh nicht missen. Die Schulzeit war eher also nicht, <lacht> nicht förderlich. Sagen wir mm -hmm. mal so, wir machen jetzt eher das Gegenteil von dem, was ja. wir dort gemacht haben. Aber es sind viele Kollegen aus dieser damaligen Zeit, die hat überblieben und das macht... Das war dann schon cool. Aber die Schulzeit war... Also die Schule selbst war am Tiefpunkt zu der Zeit, wie wir, wie wir ja. dort waren. Mhm. Also Lehrer. Schwierig. Ganz arg. <lacht> ja, jetzt kommen wir zum biologischen und zum biodynamischen Weinbau. Aber da brauchen wir uns gar nicht unterhalten, weil das funktioniert eh nicht. Zack, Thema abgehakt. Wirklich. Begrünungen im Burgenland geht gar nicht, weil sonst sind die Weingärten hin.
3: Wahnsinn! <lacht> 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 so war das.
2: Und du sitzt da halt dort mit 17, 18 und denkst dir, ja, es macht niemand im Burgenland oder in der Umgebung? Ja. Der Professor, äh, der Professor sagt es
0: auch. Ja,
2: vielleicht stimmt es ja auch dann Jetzt okay. kommst du dann erst ein paar Jahre später und sagst, dann probieren wir es halt einfach. Er
0: ja. ja, kannst es nicht mit 17 in Frage stellen, weil mit 17 denkst du, okay, gut, kennen wir Das war schon, das war echt.
2: Jetzt im Nachhinein <lacht> Man die Freundschaften, die überblieben sind, jede Sekunde wert, Welt. aber äh, der Rest weil das glaube ich, also die ganzen Leute, die
0: du halt da kennenlernst, die schon in dem Feld sind und so, das ist halt schon geil. Mhm. Die ganzen Connections. Naja, und vor allem, schafft,
2: die man auch zuerst privat befreundet äh, war, die, mhm. da sind seiner Freund dabei, die gar keinen Betrieb gehabt haben, die dort den, den, die Ausbildung gemacht haben, Versuchten vielleicht also mit dem fange ich dann später mhm. mal was an. Mhm. Und das sind eben Neumeister, wie vorher gesagt, mhm. Preisinger, ja, mhm. Klaus, ist von dort einer der ältesten Freunde, unter Anführungszeichen, mhm. von der Schulzeit dort.
3: Mhm. Geil.
2: Also sonst gestern haben wir telefoniert. Und es ist noch immer äh, ein enger Kontakt dort drinnen. Ja. Also wenn es da Fragen gibt, oder so also wie letztes Jahr bei dieser Trockenheit, mhm. da gibt es einfach noch immer einen Austausch.
3: Mhm.
2: Äh, und das ist einfach super. aber wenn man sie nicht dauernd sieht, aber du mhm. weißt, wenn ich was brauche, kann ich anrufen. Und ja. äh, du kannst dich dann darauf verlassen, dass du eine gute Meinung dazu kriegst. Voll. Und das ist cool.
0: Das ist schon ja, gut wert, Ja. Was ist denn der Frage?
1: Mir ja, mich jetzt noch interessiert, ob es irgendwelche Neichenprojekte gerade gibt oder irgendwas, was da wieder vorschwebt, so wie da der da vom Mint vorgeschwebt ist, so wie die Idee für die Dorfkultur gekommen ist. Irgendwelche Neichenweinprojekte oder irgendwelche spannenden Flächen, die jetzt dazukommen sind in letzter Zeit. Mhm. Also was tut sie?
2: Naja, das Lagenthema wird immer interessanter, weil wir jetzt seit zehn Jahren diese einzelnen Blaufränkischlagen geschlagen, speziell separat benefizieren. Ja. Und mit 220 sind wir zu einem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, jetzt ist echt brutalster Unterschied, also das ist jetzt wirklich Aussagearbeit. ich wollte nie Einzellagen machen aufgrund der, der Größe, die wir haben, also wir haben meistens sehr, sehr kleine Weingärten mhm. und wir haben für uns zwei, drei Lagen definiert und gesagt, da geht die, die Zukunft hin und haben verstärkt versucht halt die bestehenden Weingärten dazuzukriegen mhm. oft ist es e oder die richtigen Rebsorten und mache ich es mal äh, haben wir jetzt seit zwei Jahren äh, Versuche gemacht mit Umfällen dass wir quasi eine große Spielwiese mit Weingärten haben, die halt dann größer sind, wie ein Hektar zum Beispiel, was eher untypisch ist. Aber wir haben einfach eine Spielwiese und können dort, wir müssen nicht jedes Jahr alle Trauben nehmen, um einen Wein von dort zu machen, sondern wir können jedes Jahr das die schönste auszupicken. Also das könnte sein, dass wir da jetzt den St. Margaret- und Blaufränkisch splitten oder ergänzen um zwei Einzellagen, mhm. aber das sind jetzt einmal keine Ahnung, die Beine sind jetzt seit sechs Monaten da.
1: Okay, so Ungefähr. Gesagt, also das ist jetzt der erste Jahrgang. Könnte nicht.
2: sein. Das Aber ist noch nicht fix quasi. Nein, ist noch nicht fix, vor allem bis zu dieser letzten Entscheidung eben wieder gibt es mhm. in der Zwischenzeit dann auch schon 23 er der dann ja. bis dort hin im Keller ist. Das heißt, das könnte sein. Wir machen heuer die ersten Umverädlungen mit Furmint auf alte Reben, also eben wie vorher gesagt, den Weißburgunder. Mhm. Das sind ein bisschen über 40-jährige Reben. Und neu dazu, haben um, wir herkriegt, ein bisschen über 50-jährigen äh, otto Marke den wir auch gleich umfädeln werden, mhm. um einfach dann mit Furmen ein bisschen Erfahrung zu sammeln, vor eben. Wir haben immer wieder so ein paar Projekte gemacht, im 19 und 20, auch mit Tramina. Das sind aber so Dinge, die kurz vor der Ernte irgendwo entstehen. Mhm. Okay. Wir haben einen kleinen haben einen mittelgroßen Winzer St. Margreten, der vor ein paar Jahren umgestiegen ist auf Bio und seitdem sind seine Weingärten einfach für Cola. Mhm. Und so sind wir im 2020 auf seine Traminer trauben gekommen. Die habe ich vorher nie wirklich beachtet. Und da habe ich gesagt, eigentlich war es immer cool, so einen Traminer zu machen. Mhm. Das wollte ich mit dem 21 machen, aber da, da war, das passt dann nicht. Deswegen wirklich langfristig planen, da man mit dem Sortiment, was man haben. Mhm. Also da gibt es natürlich dann, es gibt Lagen, wo man mehr hinwollen und wo man versuchen, durch geschickte Tausch Verfahren oder Käufe oder mhm. was auch immer, den Fuß zum kriegen oder drinnen zum Halten, je nachdem. <lacht> Und ansonsten, es gibt viel, viel spannende Themen. Wichtig war, dass noch ein paar junge Winzer nachkammerten, die, die eine ähnliche Sichtweise haben.
3: Mhm.
2: Um das Weinbaugebiet, ich habe es jetzt auch in Zagersdorf gesehen, dass eigentlich ein Weinbordorf oder Landkarte verschwinden kann. Es ist in Mühlendorf ähnlich, aber das war vor meiner, also das war schon längere Zeit so, dass das sehr, sehr klar geworden ist. Und das war halt super, wenn es in St. Margarethen, Mörbisch und so weiter da in diese klassischen Weinbaardörfer halt auch ein bisschen mehr Dynamik geben würde, unter Anführungszeichen, dass man da das, das klassische Weinballland da heute.
3: Mhm. Ja.
2: Aber nein, sonst fällt mir eigentlich jetzt dabei nichts ein. Ja, ist einiges. <lacht> ist <eher> einiges. <lacht> Wunderbar.
1: Und gibt es so Initiativen, wo ihr schaut, ob ihr junge Winzerinnen und Winzer herkriegt oder... Genau. wie viele Weingüter gibt es in St. margareten
2: Mörbisch, da um die Ecken
1: und, Oder zumindest in St. Margareten? So. Das
2: sage ich nachher, wenn es Otra ist. Nein, <lacht> <Okay, passt. lacht> es nice, nice gibt äh, schon einige junge Winzer in, in St. Margareten. Es gibt da einige oder ein neues spannendes Projekt in St. Margareten. Mhm. Uh, wichtig ist einfach, dass man die Rebfläche erhalten wird. Ja. Und wenn das und wichtig ist, dann in zweiter Linie noch, dass es vernünftig bewirtschaftet wird. Hm. Das muss jetzt nicht immer gleich biologisch sein, aber es gibt da vernünftige konventionell wirtschaftende Betriebe. Ja. Also ich bin da jetzt da wieder nicht dogmatisch, ja. aber es gibt halt einfach Herbizid und sonstige ganze Zeit Düngen und solche Geschichten. Das, das hätte eigentlich im Weinbau nichts verloren. Ja. Es gibt Mittlerweile eine gute Biofläche in St. Margarethen. Also, da, da tut sie zumindest was. Ich glaube, es kommt noch mal was dazu. Also, also, ein Betrieb, das ist schon mal ganz gut. Wir waren vor 20 Jahren, das hat man auch immer in einer Wüste, mhm. weil ganz viel Bodenbeweitung und dann oft noch Herbizide dazu. Das hat sich jetzt zum Glück normalisiert. Das kann immer besser werden. Ja, aber es ist wichtig ist, dass ein bisschen Dynamik da bleibt mhm. und dass man halt. Akzeptiert ein bisschen, was der andere macht, beziehungsweise einmal auf dem anderen Herd. Und ich bin jetzt von den jüngeren Winzern in St. Margaret mit Abstand der älteste. <lacht> äh, sind wir letztens, letztens draufgekommen. Äh, ja, also es ist schon eine Generation da, die, die das alle hauptberuflich machen. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Idee. Nicht immer das produzieren, was man, was man glaubt, dass am Markt erfolgreich mhm. ist, weil es plakativ erfolgreich ist, sondern ein bisschen. Eine, ein Vertrauen haben in das, was man da hat. Und, und was hat man Lagen, was hat man Rebsorten. Und vielleicht haben wir so, ein, das war eh okay, was die Eltern gemacht haben, aber das kann man ja weiterentwickeln. Man mhm. muss sie nicht weiterführen, man kann es und darf sie weiterentwickeln. Mhm. Und das war vielleicht so eine Geschichte. Die Unterfragen ein bisschen, ein bisschen mhm. überlegen. Genau. Mhm.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Voll. Es sind irgendwelche Fragen, Michi. Ja, perfekt.
0: Meine, meine Frage wurde beantwortet.
2: <lacht>
1: wunderbar. Hannes, magst du uns noch irgendwas erzählen? Ansonsten sind wir nämlich glücklich und sagen Dankeschön.
2: Nein, so viel rede normaler, ich normalerweise nicht. <lacht>
0: ja, wunderbar. Perfekt. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank. War eine war sehr, sehr, sehr schöne Folge. Absolut. Sehr, sehr schöne Weine. Aber wenn wir komplett blind durch die Gegend gelaufen sind, ist das ein manchmal passiert. Das, das macht doch nichts. Ja, vielen Dank auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die sehr gerne an kedi.weinfürwein.at oder michael.weinfürwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf diesen Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.de bereiten wir euch immer eine kleine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.